0: 我是臭嘴儿
1: ，欢迎收听我们的播客。播
0: 客今天呢，我们邀请了我们的一位好朋友来到我们的播客，跟我们一起开始这一期的录制。当当 ，Hello， 大家好，我叫神秘人，<笑>介绍跟没介绍一样，简单的介绍一下自己。我是他们两个的朋友，<笑><笑>一些废话文学。<笑>好的，欢迎神秘人，那我们就开始这一期的播客了。2023呢，已经过去了一周了。本来呢，这期节目是要在元旦的时候播出的，但是呢，因为我们的拖延症，现在才开始制作这期播客。这期播客呢，主要会讲一些关于我们的2023之最，关于我们三个人的。那么废话不多说，开始吧。开始，关于 2023， 想必大家都花了不少钱吧？真的。<笑>我每一年，今年好像支付宝的那个账单，那个叫什么年度账单还没有出来。但是我往年看那个年度账单的时候，我都会有一件疑惑的事情，就是根本没有赚这么多钱。对我哪里来的这么多钱？我这些钱是哪里来的？我怎么会花出来这么多钱？应该是我花钱花的最多的一年了，真的。那你一个人也也有攒下来的吧？今年还行，还好吧？还好，就有花也有攒，嗯，不错，因为一直在挣嘛。那个<笑>就是一直吃老本，仿佛在内涵我。没<笑>有<笑>冒犯任何人的意思，你<笑>不要这么敏感好吗？花了这么多钱，那我们第一件讨论的事情呢，就是我们花的最值的一笔钱。每个人都来讲一讲，哪笔钱是你们花出去之后觉得，呃呀，这个钱花的真值？有没有这种钱？我没有最值。<笑>真的夸张，没有最值。<笑>我觉得我花的每一笔钱都是我愿意花出去的，花出去就花出去了，不管值不值，就没有一个评判。对，觉得自己花出去的钱都为自己，就是我付出了这笔钱，他都为我回报了一些东西。是，所以说没有很有没有最值的那个，我觉得<对>基本上花出去的钱我都还蛮开心的，就花了就花了，也不会去计较我到底是亏了还是赚了这种。那我的话呢？今年我花的最值的一笔钱就是今年我购入了大疆的 Osmo Pocket 3， 它非常的便携，并且它有一英寸的大底，它还有一个稳定的云台，以及它并不冒犯的这个大小，可以让我更好的去记录一些 vlog， 包括我们出去玩也用这个机子在拍，以及我平时出去和我的同事探店也是用它拍，它能拍 4K 60帧的视频。拍出来画质是要比手机好一点的，而且比较适合这种爱人。啊、呃，对，因为它因为它比较小。<对>你想，你就算拿一个那种最小的佳能的那种那种机子出去，它也会，它毕竟是一个相机，太大了。但是如果手机呢，其实苹果它拍视频其实是挺好的，但是呢，它有一个很大的 bug， 就是它的电量很不经耗。如果说我用这个手机去拍了视频，那很可能我的手机其他的一些任务和工作就没有办法完成了。嗯，所以说它能很好的起到。储备有两个 i F。呃、嗯，我没钱。<笑><笑>那这个机子呢，是我只买了普通版的，应该是三千四百多块钱，还很挺值的，我觉得可以用很久很久，没有让它在家吃灰。对对，对我买回来之前、嗯、大家都很担心这个东西买回来到底会不会用。以及网上也有很多人说，就你买回来了，你得剪，你得把这个视频创作出来以后，这个东西才是值的。如果你只是把它拍下来保存在你的内存卡里，那它其实也是没有用的，就是一些碎片
1: 。嗯
0: 嗯，我觉得我又是拍又是剪，最后搞下来还是挺好的，也做了很多挺不错的 vlog。嗯嗯嗯，很有纪念意义的视频也有很多。是的，以后回看会很有意思。你呢，臭孙？我花的最值的就是在今年苹果回收价格最高的时候卖掉了之前的 iPhone 十三，换了 iPhone 十五。你也就跟我差没多少天吧？又亏了一千块钱吧？卖了。他这个买手就是花的最值的一笔钱，<笑>就我花了最亏的一笔钱，笔钱就我们马上要讲的这个花了最亏的一笔钱，紧密的联系在了一起。我也不知道是怎怎么地就突然变了天。我当时卖掉这个十三的时候是两千多块钱卖掉的。结果他去回收的时候，莫名其妙这个手机就变成三千块钱，我真的就是净损失将近一千块钱，亏了一千块钱，真的好亏啊！因为你做什么事情都很着急，你就是要一个东西就立马要把它们弄掉
1: ，<对>或者要一个
0: 东西立马要就要这个东西，<像>卖的话立马要把它卖掉，<笑>你没有办法没有办法多看几家，多去对比几家，就是尽快要把它弄掉，这件事情结束。对，我没有耐心，确实确实是这样。那但是我当时想着，因为我当时要买新手机嘛，我就想我反正已经买了新手机，我就干脆把这个就出掉了。谁知道能差一千？多？对呀、啊，谁知道能差这么多？我真的亏死主要是我们也没有去苹果的直营店去问，当时没去，当时它应该价格就比二手平台要贵点，就是也不一定，因为它它是后来涨了，它后来为什么涨？因为它那个十五卖不出去，<对>它十五销量低迷，<对>它就把之前回收价格抬高，为了促。促使你去买这个食物，哎，太亏了，太亏了，这太亏了！加日本，谁懂啊？<笑>真了挺
1: 亏的，一千
0: 多块钱，是的，一千块钱要挣多久呢？别说了，眼泪都要掉下来了。<笑>你觉得你花了最亏的一笔钱是吗？花了最亏的一笔钱，也不是花了最亏，就是最亏没有得到的这一笔钱比较亏。说来听听，就是那个前段时间不是腾讯为了对标这个蛋仔派对，出了一个圆梦之星这个游戏吗？当时就是刷到这个，不知道为什么这个小红书它总是就是一件好的事情，它它一件对你比较有利的事情，它总总这件事情发生之后才推给你，就快要结束了，对我、哦、才刷到，然后就是，要不人家怎么能赚钱呢？<笑>钱都给你赚着了。腾讯还是比较大气，直播这个游戏嘛，可能帮他宣传，直播多少天给多少钱，因为当时刷到的时间比较晚了，就差一天，损失了几百块。他是直播，对。他是直播五天给一百，直播十天给两百，直播十五天给三百。哇，我们运气大气。<对>从我们刷到的那个那一天开始，最多只能播十四天，到正好到今天结束，今天是第十四天
1: ，就差一
0: 天、哦。我玩那个游戏群里面，就是逆水寒那个游戏群里，<不>他们也在，就是元梦之星还没有上的时候，他们就已经开始预约了，就说他们在群里说送钱还是怎么怎么的，我嫌麻烦的话，我就没搞。亏了，亏了，亏了六百六百块每天就直播一个小时，没有时间， <Okay> <笑>时间都用来玩水寒了、哎。真的是时间都浪费了。他他就我也没玩啥。你说我昨天晚上就染了个衣服，染到一点多，就你你得在那选游,游戏里染衣服染。对啊，你就想在那选呀、啊，选一个好看的衣服。那你染完色之后，你不得搭配吗？那什么发饰呀、头饰呀那些，那你不得搭配上吗？<笑>神秘人今天跟我讲他昨天晚上在染衣服的时候，我当时愣了一下，我说染什么衣服啊？你自己偷偷在家里开染房了？后来他说的是在游戏里面染衣服。那你花的最亏的一笔钱是什么？就是在理发店里去剪了个头发之后，被忽悠上充了五千多块钱，然后又陆陆续续的能充，还充了三四千吧？啊啊！你不是刚今天早上跟我说你后来充了一千五吗？这三四千是什么？就是你充完五千之后又充了三<是>四千，对，这个学你真的很<这>很容易被人骗。这三四千里面含不含你接天早告诉我的一千五？包含， oh, 我是今天早上还充又充了一千五啊？没有，他是三千包含的，一千包含的，我将近在那个理发店里充了有小一万块钱了，那可不嘛。<笑>但是我觉得还好，因为可能就说是偏贵，但是他剪出来那个发型还蛮合我心意的。你这就是典型的那个《甄嬛传》嘛，只要他肯为朕花心思就好。哎<笑>，真的很贵。你想，你们早上怎么盘的？你剪了多少次头发？啊，你染了多少次头发？我染了两次吧，两次。然后，但是我现在卡里还有四千多呢呀，四五。你后来就充了三四千的。你能退吗？不知道，应该不能退。我要晕倒。<笑>我也要用到了。<笑>我第一次充钱是因为他给我剪了个头发，我觉得还很满意。刚好就想着今年不是一直在出去玩嘛，就想着是去烫个头发、染个头发之类的。刚好充五千的话，他就那那天的所有的费用都给我免了嘛，还给我送一些乱七八糟的东西。我就想着还好，因为当时刚好也有五千多块钱。<笑>就刚好兜里有钱，哎，要五千，哎，给你，兜里,里刚好有点钱，然后就说，啊、呃，那那那行吧，已经被他套牢了，是是是有那么个道理，就是已经剪的头发感觉还蛮好看的嘛，剪的发型我觉得还挺满意的，以后也要染头发，今年要染头发，然后烫头发，就在这个店里，手艺还蛮好的，就比较那个啥，这个钱反正算是花出去了吧。就是有时候想起来也确实蛮心疼的，但是我觉得还好了，我可以接受。反正这个值不值是看个人的。的。对，因为他染的头发呀、做的护理呀什么的，我都觉得我的体验感是非常好的。嗯，嗯确实，你充钱也是因为你觉得他剪的还可以。嗯、对，我觉得他可以，就是是有点贵，但是我能负担得起。可能看起来像冤大<要>冤大头一样，但是你其实你自己也知道是亏
1: 的。主要、啊、主
0: 要咱神秘人兜里有钱。<笑>来，你说偷我就偷，嗯、我有，呃、哎，然后你又<对>可为这花心，应该改名叫富婆神秘人。对对对，关键是也没有那么富了，好吗？就是有一点点小钱而已。<笑>可以，反正你觉得你觉得值就是值。嗯，那这个就是我们觉得你花的最亏的一笔钱。是我以为只有五千，加上你今天早上我都不敢跟你们讲，你知道吗？我就害怕你们又说我。好了，我们已经说了。<笑>那下一个呢？让我们来讲让自己最难忘的一件事情。谁先来讲呢？富婆先。<笑><笑>来，富婆，你<好>你不叫舍蜜，叫富婆好。好好好，那么点钱在我们中间也能当富婆，也是够够的了。那<笑><笑>我们两个太穷了，主要是。呃，我今年最难忘的一件事情就是和最好的朋友一起去杭州玩吧。我们两个去大晚上的，本来去西湖边吃饭的。吃完饭之后，就是想着就在西湖旁边旁边吃的饭嘛，离我们住的地方也不是很远，我们两个就想着要不就是走着过去呗。嗯，就在那个西湖的断桥后面有好多人，然后我们就一一边溜达一边那个啥。嗯，到西湖了，怎么能不唱歌呢？我们就拿手机出来自拍，当时反正整个人状态也不好嘛，也没有那么精致，呃，随便扎了一个马尾，额头锃锃光瓦亮的。嗯。在那儿，而且有好多好多人，就是西湖上人很多。我们俩就在那儿举着手机唱那个<笑>那个叫什么来着？新白娘子哎，对，新白<北>新白<北>新白娘子传奇的那个<笑>我们录了好几个短视频，感觉还蛮有意义的，就是又是一个不错的回忆。然后当下又没有在意别人的眼光，是两个人就感觉疯疯癫癫,癫的，<笑>大晚上的在那儿，哦，还是晚上？对，是晚上，晚上十一点多，快十二点了。<笑>夜班三更，那为什么西湖还有那么多人啊？前一段就前一段路人还蛮多的，到到后来走着走着就没有人了。嗯、他们可能开车苦吗？我觉得这种事情我一辈子都不会做的。<笑>还好了，我们还给自己打的光，知道吗？就是一个手机在录像，另一个手机在打光，生怕八百米开外的人看不见你们。还挺挺挺难忘的，让人确实。嗯，这事情确实是你一辈子都不做的。不过<笑>我做也挺难忘的，<笑>记一辈子，一辈子做一次，<就>然后做一次记一辈子。那这样说的话，我又想起一个，我们还就白天去西湖玩嘛，然后坐的船，嗯、坐的船把我们拉到西湖中央，我们和那个船大叔聊天。船大叔？什么<吗>？开船的？就是划船的那个大叔。聊天，嗯、然后我们在那儿放《新白娘子传奇》，然后还邀请那个大叔和我们一块唱。啊他唱了吗？唱了呀，哦<笑><笑>。他他还怪配合，他应该一把推开你不说这是另外的价钱，<笑><笑>然后我就在那儿，得还挺开心的，就这样，是是挺不错的，嗯，是会很很不错的回忆。嗯，那你呢？你最难忘的一件事情是什么？我最难忘的事情就是今年看了我人生中的第一场演唱会。那么、嗯、是谁的呢？<笑>五月天的，虽然他后面出了一些问一些事情，但是。就是，毕竟是就是人生中长这么大第一次听演唱会，而且确实氛围也比较好。就不管他有没有那个事情另说，就当时在现场我是很开心的，很快乐的，很确实很令我难忘的一件事情。对他现场的氛围感真的非常的好，这真的是我去过最有氛围感的演唱会了。大家都特别嗨，我真的没见几个人是坐着的。嗯，就真的跟大型迪厅一样，大家都非常嗨，拿那个棒子就在那甩甩甩甩甩，就有点像我这么一说的话，有点像那个健身房的那种团操，就是光线又比较暗，然后大家一直在一二一二一二的那种，就真的挺有感觉的。是我这一年中就是运动做的最多的一天。<笑>然后我我们当时是拿手机在录像嘛，录出来视频都不能看，因为全是我们自己的声音，<笑>根本就没有人家唱的。但是没有，就很奇怪，就很奇,奇怪，就是你平时感觉自己唱歌也还行，没有那么难听吧？为什么在演唱会现场录出来是这么难听的声音？<笑>我不知道，大家唱嗨了，扯开嗓子就在那吼，也不管调不调的了。对，真的就是吼，就是吼，念、嗯、念歌。然后我们特别幸运的是，我们旁边坐了一个应该是那种资深的五月天的粉丝，一个人就一个人来了，对，他对整个流程都特别的呃熟悉，嗯、什么时候该干杯啊，什么时候该喊安可啊，就我们反正就是他做什么我们就做什么，我们就是学人精，跟着他走准没错。还好周围的人做的都是一些就是比较那嗨起来的人，嗯、对，没有没有坐的很哀的人，的的嗯。嗯这个爱人都嗨起来了，<的>可见现场有多嗨。是的，真的很嗨，很嗨而且我们去的也早，还在那边拍了很多照片，嗯、也挺开心的。让你最难忘的一件事情是主持人，<笑>主持人，嗯<笑><笑>、呃，就是我前一段时间，上个月犯的一个错误。<笑>然后当时的那个工作是导致我们当天本身就比较忙，然后我的错误又。为了弥补我这个错误，我们又在那儿干了两个小时，自己觉得挺严重的，但是我的领导对这件事情没有任何的责怪，一句话都没有，连一个眼神，也许他出了办公室以后，哈哈哈出了办公室以后说，哎，这个小孩真的是怎么做事这么不细心啊？那当然另说，但他在我的面前没有表达出任何一句话，真的哪怕一句话的苛责，包括一个眼神、一个语气词都没有。完全没有消极的这种呃神态啊，或者是语气词啊都没有。我真的，我当时我已经自己愧疚得快要哭了，<笑>就是我觉得自己怎么能这么蠢啊！明明一件很简单的事情，然后被我做成了这样，然后大家都要在这里加班搞这个东西，而且第二天，主要就是因为第二天我领导不在，我不把这件事情搞好，就就必须今天把它弄完。对，这件事情是必须当天就解决的，要不然的话，第二天我第二天的工作就没办法开展。哎，我就当时特别的沮丧，特别的难过。结果，我的领导做出这样的举动以后，呃，给我这样的反馈以后，我特别感动。这辈子没遇到过这么好的人，<笑>真的。<笑>我不知道是因为就是他本身就比较和蔼可亲，还是因为我们两个有这个年龄差，还是说。他怕我跑了，我<笑>怕你跑了。<笑>我感觉都他都他干了，他可能害怕你跑了，<笑>这个也有这种可能。可能反正这件事情让我很感动，因为我可能在之前的成长环境当中，我可能做错了什么事情，会招致来一些比较不好的反馈，让我自己本来就自己够愧疚了，然后，呃，可能对方的反馈会让我觉得更加的愧疚，更加的自责，更加的难过。所以说这件事情才会让我这么的难忘。就在工作中遇到一个好领导还是非常重要，非常非常重要。对，确实<是>。就算这个公司它不好，但是如果你有个好领导的话，我觉得应该也挺，你也可以在这公司待很久。对，也能待。我能在我现在的公司待这么久，就是因为就还好，同事什么都还，老板也还好，同事也还好。你像我就是没有遇到一个好领导，<笑>我上一个公司领导实在是让人也挺难忘的，<笑>不一样难忘的事情。就是你其实工作没有很累，你工作就是那样难，又能难到哪里呢？我们又不是去做火箭，我们又不是工程师。是的，其实是很简单的工作，但是主要就是这个人际关系让你内耗不内耗。是的，对，就是有时候根本就是工作上的累倒是无所谓，因为都是基本上能完成了，就是心累。心累，对，心累真的太烦了。是的，而且这个累很折磨人。对，是那种比身体上的累成倍增长的那种累。是的。之前在那个这边后面那个公司，就是我烦累到，就是我每天心累到，每天就是不想去上班，就是非常的焦虑，晚上焦虑到睡不着，<笑>真的太难受了。<笑>这这个工作，我以前也焦虑工作的时候，嗯，就是但是不是焦虑和相处之类，就是焦虑工作上的一些问题，但是可能那时候也是因为刚上班嘛，都现在就还好了，现在就。你就摆烂、嗯，正常不是摆烂就是正常好吗？就正常工作，就是该能得到什么样的结果就能得到什么样的结果，就不会自己在心想说，哎，我要是再我要是再把那个东西再搞得好一点，再再怎么那个啥一点，<笑>他们是不是就会得到更好的结果了呀？嗯，<笑>就现在不会了，现在就是该怎么样就怎么样，你不要给自己那么大压力，不光是你一个人的事情嘛，对不对？还有其他的，是,的是我的工作不光是我一个人的努力才。嗯我一个人就是努力了，拼命努力了，能换来好的结果，其实是各方面的，是的，各方面的原因，不止在我一个人身上。我只需要做好我自己的工作，把我自己的工作完成好就可以了，就没有必要给自己太多的压力那种。以前真的非常非常的焦虑，只要工作上出现一点点小问题，我就会非常非常的，嗯，难受，就觉得哎，我怎么这个样子呀、啊？这么简单的工作都做不好。但是现在不这样，现在就说。那没事做不好就做不好了。想开了，对，想开了。已经是职场老油条了，<笑>差不多吧，反正也三年了嘛，<笑>该<是>该长该,该成长了呀。确实是。那下面一个呢，我们来讲二三年最大的改变和之前比起来。搜鱼、嗯、先说，我觉得二三年自己最大的改变就是变得更加的自洽，变得自己更容易放过自己。其实包括你刚才讲的那个工作上面的那些焦虑。包括生活上的一些不开心的事情，以及可能家庭里面的一些矛盾。嗯，如果放在以前的话，我可能真的会很难过，就是那种半夜想起来都爬起来说：“哎，怎么这样啊？”或者说遇到那种很奇葩的网友，你生活中遇到很奇葩的一些人，你会很无语，然后半夜你也会想：我怎么当时没有这么反击他？对对对，没有这么骂他，没有这么回击他。但是我会发现没有用，就是你内耗了一大圈之后，只伤害到自己。是的，哎，你只伤害到了自己，哎、你并没有对这件事情改变什么东西。你还不如把这个时间精力花在，呃，一些其他的事情，让自己开开心快乐的事情。对我还不如花这个时间，嗯、比如说我难过了十分钟，我还不如花十分钟时间陪妍妍玩，嗯，这样我又开心，我锻炼身体，妍妍也锻炼了身体。哇哦、嗯，<笑> wow, 好别致的锻炼身体的方式呀、啊！对吧？很多事情是没有必要的，而且我之前会很倔，会很钻牛角尖，我会去想说，为什么这个人他会这么坏，为什么这件事情他会这么想，为什么你和我想的是如此的不一致？我觉得我现在就处于这个阶段，就是在慢慢的摸索到底是为什么这个样子，就是、对，还还是在学，但是我好像能看开了，就是。就是你慢慢慢慢接触，你就觉得，哎，就是这个样子的。你你得允许别人和你不一样，你得允许这个世界上就是有人他就是那个样子的。<么><笑>对他就是那么坏，他就是那个样子，他就是不想让别人好过。是的，嗯，我觉得今年最大的改变就是自己能看得开了。嗯，呃，当然这种思考还是要有的，就是你要反思。反思自己，反思世界，<笑>也不是说反思呀、啊，就是，嗯、呃，我们下一次遇到这种事情，同样的事情之后，我们应该怎么办？用什么方法去对付他？对，就这个样子，不是去自己内耗自己，说，哎，我怎么样？我我应该怎么样？我想的是，我下次遇到这个人，就是遇到相同的事，遇到相同的，就是坏人的时候，我应该怎么去面对他？我应该怎么去反击他？是<的>以以以一种什么的态度去对他？对，嗯、而不是把时间和精力。嗯，消耗在伤害自己身上，对自己在自己在那儿纠结，就说，哎呀，他怎么这个样子呀，怎么怎么？所以我的方法可能就是，我真的气得不行了，我就听一首歌，吃一个雪糕，吃一点好吃的东西，立马把自己的这个转移那个注意力转移掉。我觉得吃真的对我来说是非常非常，就是每次每天晚上下班之后，我就非常非常烦躁，非常非常累的时候，就工作上可能遇到什么问题，就是有有有有有,有遇到问题了，然后下班之后就去楼底下。买一个鸡腿，或者是买买三个蛋挞，<笑>而吃完之后真的整个是快乐啊,啊，身心舒畅的那种感觉，真的就是一下子我可以原谅全世界。<笑><笑>是的，而且就是呃，我还觉得一点就是我更容易原谅自己了，就包括不管是我的内在还是我的长相，我以前可能会觉得。照镜子的时候，觉得哎呀，我这个地方好像长得不是这么的好。我的鼻子要是再挺一点就好了，我的牙要是再小一点就好了，我的嘴巴要是再怎么一点就好了。就是你会发现，尤其是呃，我们圣诞拍那个照片，嗯、我会看着那个照片，我会想，我们不是要跟那个摄影师提出一些 P 图的需求嘛？对，我会发现自己立马就能想得出来自己需要 P 哪里。我记得你当时也是立马就。说出了你需要批的地方，对，就是就大家对于自己的自己对于自己不满意的地方是非常的敏锐的。那么我今年呢，我就会怎么说呢？放过自己，就真的是放过自己，嗯、没关系啊，我这样也很好看啊。谁说我不是宇宙第一大美女？自信起来了，就觉得自己我就是长这样，就是很好看呀。对啊，我、嗯、我就是我就是宇宙第一大美女，怎么地呢？<笑>对，就是就是这样。我自己掰给自己的不行吗？嗯，是吧？包括自己的内在，我以前可能会不够勇敢、不够自信、不够细心、不够认真，就很多很多。你能，你举自己的缺点能举出来很多。今年我会觉得老娘浑身都是优点，<笑><笑>就我就是这样又怎么样呢？我会努力让自己变得更好的，但是我目我接受目前的自己，我接受自己需要一个成长，嗯、我接受自己给自己这个时间，这是我觉得我二三年最大的一个改变，这个变化就还挺大的。是的，嗯、是人生很不是说二零二三年是有什么天降紫微星吗？说天降紫微星是世界上千千万万的所有女性哦，对对对，对，我也刷到那个，<对>是的、嗯，是的，今年确实是意义非凡的对，我也觉得今年确实<咳>好了下来下来该臭损。说一下你自己的改变<咳>，我的改变没有什么太大的改变，<笑>就是相比较之前而言，就是现在开始做家务了。<咳>以前就是比较懒，有可能现在因为住到住回自己家，家里有一些这个妈妈的身影在盯着我，感觉，<笑><笑>然后就不由自主的干到一些东西，然后就开始干起来了，干起来了，就开始眼里有活了，跟之前相比。而且你干起来以后，你会发现自己其实对于一些做家务也好，做饭也好，就是一些事情还蛮有天赋的。嗯，就怎么说？就你平时不干家务的时候，就是不想干，但你干起来就是想把每一个。地方都弄弄干净，我懂,我懂你，就是只要开始干起来，就开始停不下来，什么都想弄一下。我懂你，我但是如果你不弄的时候，就是什么都不想弄。我就是这个样子的，我的那个小房间，<笑>我只要打扫起来，我必须把所有的东西从衣柜里给它抛出来，然后再重新整一遍。<笑>妈呀，你们真有劲啊！我跟你讲，我打扫卫生是怎么打扫？就是我把一个地方从 A 挪到 B， <笑>这就是我已经打理过的。<笑>反正你你你就是都只要动过它就行了。对,、啊、对了呀，我已经动过它了呀，我整理过它，整理过它了呀<笑>。就人不要对自己苛责。我不是，我我打扫一定要抽一个空闲的时间，好好的去把我所有的房间、所有的东西都整一下，有时候可能还会变一下布局呀之类的这种。我跟你们讲，所以现在造成的局面是什么？就是像我这种把一个东西挪一个地方的人，我反而是那种比较勤快的，因为我觉得我已经整理了。<笑>我一天的整理一然后不大扫不？你觉得每天啥也不弄的人就是没有做家务？这、呃、不是，就是呃，你们会对自己的要求比较高，你们会觉得像我这种只是挪了一些地方，随时都可以干。对，你们会觉得呃，我必须抽出一个时间来干它。对，大干特干。<笑>但是呢，你平时又很累，然后你好不容易一个周末你又想休息，所以就导致你们的这个频率会很低。但是我们弄一次就会弄得很干净啊，半年弄一次，怎么可能、啊？<笑>怎么可能？确实是这个样子。我就是有时候就懒到极致，有的有的是勤快到极致。半夜两点起来收拾房间，<笑>神经病、啊。<笑>我现在癫癫的，就是别人就是别人发的，就是半夜睡不着，把自己家狗拎起来，半夜给它洗个澡。我也刷到了，狗想一出是一出。狗睡<是>人睡了，狗还没睡，说这个人是不是有病啊？<对>你今年最大的改变是什么？今年最大的改变就是开始尝试去接触一些自己原来圈子以外的人。嗯，因为我，嗯,嗯，怎么说呢？就是毕自从毕业毕业了之后，就包括上学的时候也是跟就是跟自己玩的好的那几个人玩，就其他人就不 care， 随便你无所谓。嗯，也是跟自己玩的好的那几个人一起玩。然后上大学毕业之后，找到工作之后，圈子就那么点儿，就朋友就那么几个。对，嗯，一天上班上班下班下班之后就去就在那儿刷手机、看小说、追剧、玩游戏，就时间满满当当,当的，根本就没有时间去接触其他的人。是的，嗯，<就>然后，<先>即使像我们两个住的这么近，我们前三年好像也没有怎么在一起玩过，<哪>没见过，没见过你，就是我们前<笑>三年都没有见过你，<笑>同在南京。哎，就是之前是怎么的呢？之前是一年见一次过年，哎，跟回老家没有什么区别、啊，家人们，就是同在一个城市，<笑>而且我们也不是说像那种就是两个地方真的远到你三四个小时见一面，没有这种情况，你打个车半个小时就到了，就就就这个距离，一年见一次，家人们，因为自己一个人也觉得也蛮好的。我疫情三年也不是说一直待在家里，我自己也一个人去看电影，一个人去南京的一些景区玩我就是不想跟我们一起玩没有，<笑>不是有疫情吗？跟你们一起我害怕，就是不要跟人接触。你真的，你真的是一直以这个为理由，就是因为疫情不想不想跟我们接触，但是却愿意一个人去看电影，电影院里没有人，我包场，感觉自己还。过的就蛮开心的，也不会感受到说什么孤独呀。玩不开心，你不要在这里乱猜就是刚开始的时候，你会觉得，哎呀，我好不容易，我好像有一个自己的地方了，嗯、然后我可以自由的去干自己的想干的事情，我兜里又有钱，是吧，富婆？<笑><笑><笑>我也可以买自己想买的东西，这种日子真的好不快活。对，简直太爽了！你你早上睡到十一二点，没有人管你。你想，你晚上想几点睡就几点睡，你想买什么就买什么，想吃什么就吃什么，你想去干什么就干什么，真的非常非常的爽，就所有的事情我自己一个人都可以干了。<笑>嗯、是的，啊，太爽这件事，这简直就是小时候梦寐以求的生活。对，就是小时候梦寐以求的生活，真真的很爽。以前就是碰到，就比如说家里人会介绍相亲，是这个样子。嗯，我直接就是一整个大拒绝，你别来烦我。就不 care， 你别别和我聊天，别来烦我，别然后来站冰。对，但是今年呢，就是开始尝试着去接触一些异性。有可能是到年纪了。你这个每一句的话外音都直击人心。<笑>对，可能可能是到年纪了吧，而且我觉得我确实是需要去接触一些人了。嗯，不然我的这个圈子真的太小太小了，就是三点一线啊、哦，基本就是这样，就是没有可能就是。这种自己一个人的生活过够了吧，就想去接触一些新鲜的其他的事物，嗯，想去尝试一种不同的东西吧，也不是很抵触和别人接触了，就是比如说平常打游戏啊，主要今年还是主要是在游戏上接触的人比较多，今年主要也是和游戏相处的比较多，尽管和我们相处的多了，但也比不上跟游戏接触的够多呀。今年上半年就还好吧，就后半年玩那个逆水寒。就第一次接触这样的游戏，然后认识到了很多很多好朋友，可以这样说。嗯，里面就是有一些小妹妹呀，还有一些比较玩得好的、比较厉害的，他们也愿意带我玩、带我打。然后大家在群里面聊天，或者是平常玩其他的游戏啊，都还蛮开心的。就是现在在群里面商量着，就说明年去奔现，明年去去奔现，去，在哪里玩哪里玩，就这个氛围还是蛮好的。对、嗯，你们那个群确实氛围挺好，嗯，大家都。能聊到一起，对，嗯，也没有包括攻击性的人？没有，就攻击性的人给你插出去，<笑>大家就会，就会，嗯，我觉得我们的老大，嗯，就是我们帮会的老大，她是一个很好很好的女孩子吧，嗯，可以说这样说，就是她，她，她真的很直接，她看不惯的她就会直接说，嗯，就很很羡慕她那个性格，她她看不惯的她就直接说，因为那个群也是她建的嘛，她如果我记得很明显就有一个。一个男的在我们群里发了一张照片，就说是，嗯、呃，很倒霉，刚开刚出门就被一个女司机开车撞了，怎么怎么，然后大当家直接在下面说，嗯、我们这里个这个群里面的女孩子是比较多的，如果你要这样说的话，那麻烦你出去。他就直接这样说的。哦，他好直接哦。对他非常的直接，<对>而且他、嗯，啊，他挺挺挺那个什么，挺理性的，他也没有突然就是开骂。哎，对对对，没有、嗯、没有。没有他非常理性的告诉他。大家在一块儿么聊天、聊八卦呀，聊一些乱七八糟的事情啊，就是说话就很开心，很开心。嗯，其实女孩子多的地方是真的会感觉，呃，整个的氛围啊，包括和谐度啊，都是比较高的。对，那确实就是今年大是很大的改变。对，对我来说是非常大的改变了，因为以前真的就沉浸在自己的小世界里面。<笑>嗯，而且我刚才听你讲的话，我会觉得你这个人挺自洽的。因为你一个人的时候，你会觉得我一个人也挺好的，我可以把时间安排的满满当当的，我可以给自己安排做这个做那个，我不会觉得孤单。当我觉得我一个人好像有点不太得劲儿的时候，我就走出去，对，去接触其他的人，去对寻找另一种方法<对>让自己开心快乐起来。对我觉得这个真的很好，我就不行，我,行我没办法一个人待着，我干啥都都没办法一个人，我接不上。<笑><笑>嗯，所以我不我不懂你们。真的是一个人咋看电影啊？我从大学，我一个人肯定不会不会走出这个家门的。<笑>我大学的时候就开始一个人看电影了。我觉得这件事情没有什么难度。对，我也觉得对,对我来说很有难度。大学的时候一个人去看那个，我没办法一，一个人一个人干任何事情都没办法。想想不到，不到就是我们两个会觉得你厉害，你会觉得我们两个厉害。<笑>是是是是是，我不会觉得怎么会有人你？<笑>可你不是爱人吗？爱人不是应该就是就是我得一个人陪着，一个人独处的不一定挺好的吗？不是独处，就是需要有一个人陪着我独处。独处猫陪着你，<笑>必须是个人。就是我干什么事情，比如说我出去干啥的，我肯定得有一个人陪着我。就他干什么事情，任何你能想象的任何事情，<对>嗯，吃喝拉撒。<笑>好的吧，就是很厉害他，他也不至于吃喝拉撒。我是都行，就是我当我想。干这件事情的时候，那我去干；那我不想干的时候，那我就不干。嗯，完全就是凭自己的心意来，这可能就是长大的一个好处吧。我觉得是的，嗯，我以前就还想着长大以后怎么怎么样，现在目前看来，我也是达到了我小时候的一个预期，嗯，过得还蛮好的，挺好的，嗯，是的。那让我们来进入下一个最勇敢的一件事情，首先来讲，我先说吧。我没有最勇敢的一件事情，但是今年发现发生了一件让我非常怂的事情。前段时间不是在网上买了一个东西嘛，嗯、然后不好，然后退货选那个上门取件。嗯、然后当时来了一个快递员，他当时上门的时候不是给我打电话问我，就是家住在几几栋嘛，几零几嘛，嗯、就是多少楼。他当时他打电话语气又非常不好，当时我可能只是以为他他是一个东北人，就是可能他们那边说人说话就是这样吧。呃，此观点仅代表赵、啊、总<笑>一个人的观点，就是、跟我们谈也没有关系。对于,对于我们南方人，就是听起来有点比较凶那个语气。然后我就其实没有太在意，主要是出出去给那个东西的，就把东西给这个快递员的这个人。嗯，不是我，是你。对，是搜鱼。<笑>对他出去把就是我要我要就是寄的东西去给那个快递员的，给了之后，然后就他就走了嘛。走了之后，然后当时他是中午来取的件。正常来说，我这以前寄件的话，就是当天晚上就有物流物流信息了，或者说显示已收已已、嗯、收取已已取,取件。对，已揽收。他到了第二天早上的时候看还没有揽收，第二天早上我要去考试，考完试到下午看怎么还没有揽收。嗯，因为我东西给出去，这东西他因为商家给我退款，肯定是要看到物流信息最少。嗯、那你们那我肯定要找这个东西去哪里了呀？嗯，因为我肯定给你了。嗯，然后我就先打电话问了这个快递员，他语气就非常的差，说说什么不知道，刚开始说不知道，然后又说什么其他什么原因，然后反正最后就是说了两三句不知道不知道，然后直接把电话给我挂了。呃、啊，在他没有说完他的话的时候，嗯、那个快递员就非常，因为他刚接通的时候，他就就是还是语气不太好。呃呃，对，真的就是语气不好。<笑>然后搞得我非常的就是气，因为我不知道这个东西去哪里了。那你取件快递员不知道，那我肯定要去找客服啊。嗯。因为我东西肯定给你了。嗯。然后我就打电话去找了客服，找这个快递公司的客服。对，找客服之后，我就先首先让他帮我查这个件到底到底是怎么样了。嗯。有没有寄出去，还是丢了，还是怎么样？嗯。因为当时他的语气让人非常的气愤。嗯。然后我又是一个比较比较犟的人，那我就直接投诉他。
1: 嗯
0: 。然后投诉了之后。他们的那个，<咳>他们的公司确实给我打了几个电话，包括他们的站点也打电话问了我很多这个单这个件什么时候取的呀？怎么样？怎么样？对，了解了一下情况。对，然后呢，我没打这个电话，没打客服电话之前，这个件是没有一点动静的。我打完了没一会儿，然后他就显示已经揽收了。嗯，就是突然出了这个物流。嗯，到晚快晚上的时候吧，快递员他首先我看这个电话比较熟悉，你知道吗？嗯，因为他不是好像不是南京这边的电话。
1: 嗯
0: ，然后我就在想说。我在犹豫要不要接，接了之后，然后他直接问的说：“是你家住在东几栋几零几？嗯、有一个快递要给你送。”哦，正常，因为我们这里除了京东和顺丰，他是不送上门的，肯定是放在驿站的。嗯、然后我就感觉有点不太对劲，而且那个声音确实就是比较像嘛。嗯，但我觉得比较后悔的是没有没有录音。嗯，然后他就开始就是威胁我，威胁我说：“等我找到找到你家。”你看我怎么弄你！他那天是这样的，嗯、他那个快递员电话接通之后，询问了他的地址信息，他没有给。之后呢，他是说你为什么要投诉我？他说他被投诉就是因为我投诉害了他扣了五百块钱。对，然后他就说你别让我找到你，找到你家，找到你家我肯定弄你，你看我怎么弄你。然后他就把电话挂了。然后呢，我就当时非常后悔没有录音，因为录音的话我就可以直接报警了。嗯，然后后来我就想了一下，然后就先去打电话，因为他之前站点不是联系我了嘛。嗯，打电话给了个站点，跟他说了这个事情。站点人说没关系，然后他帮我去跟这个快递员沟通。嗯，然后、嗯、对，真的挺吓人的。我也是第一次遇到这种事情。我跟你讲，这个人就是他是一个脾气比较急的人，就是臭嘴然后当时那个快递员确实语气也不太好，他们两个就是讲话的时候是有一点争执在的。本来就是他非常生气嘛，然后非常的嚣张跋扈。这个臭嘴，结果在大听到那个快递员也是小张，要说要上门怒还手臭嘴，你吓得脸都白了，手都发抖了，然后就开始怂了。<笑>然后我又打电话给他们的客服，我说我要撤销这个投诉，<笑>我说我不敢投诉<笑>你给我撤销吧。你怪吓人的，确实。对，但是他后来就没有没有再联系我了。其实你把投诉都撤销了，<后>他还要怎么样？没有，他是撤销不了的。Oh. 然后后来，然后他们站点说你不要再打电话，<笑>不要再打给客服了。说只要你再打再提这个事情，就是二次投诉，不管<笑>继续扣钱。对，然后我又不敢打他们的客服了。然后后来就是他们有一个回访，咳咳就他们处理完快客服有回访， oh. 他说这个是投诉已出来，我说我说,我说能把这个撤销吗？<笑>他说可以，就回访他那边好像是可以撤销的。嗯， oh. 然后我就说给他撤销吧，我说跟快递员已经商量好了，没有什么事，他没有什么问题。<笑>然后后来我就不知道他到底有没有把这个钱还给他，他但他其实没有扣五百，他那个站长说的是扣一百块钱，然后但是后来也没也没有人在找我，然后<吧>所以现但是现在我就是买东西都填收银的电话<笑>号码，不敢填我自己的号码，<笑><笑>然后包括就是寄件什么的，我们都去驿站寄，就不会再选门上门寄件，对，就是挺危险的。但其实这个事情怎么说呢？就是、就搞得我现在就是遇到谁，就是有个什么事情，比如说我上次就是引起了一些一系列的反应。比如说上次去吃火锅的时候，他们家一个服务员就是撞到了我，他跟我说对不起，我就急,急忙说没事没事。没事<笑>而且他是一个很挑剔，他平时会在吃饭的店里面挑剔，哎，这个碗有点脏，那个筷子有点怎么的。对对对我从这件事情之后，我我基本上再没听过这个话，<笑>就很害怕。这个年头就是还是保命要紧。你万一真的遇到一个就是亡命之徒，不是他正好他那天发生了一些事情，他本来就不开心，对吧？然后你再刺激他一下，他真的能做做一些做出一些事情。对这个事情怎么说呢？就是怎么说呢？服务业确实是比较辛苦的一个行业。我平时我的一贯的态度就是，只要你不要太过分，我都可以忍。确实是需要谅解的。确实我工作的一天，我也理解你也工作的一天，你肯定工作嘛？谁能谁能有快乐的工作的？我懂。所以说。<笑>我能接受有时候你的语气比较急呀，或者是你有什么东西，比如说你送外卖没有送到，没有送上楼，因为可能人比较多，电梯比较难坐。那他遇到这个事情呢，是你觉得我有什么问题吗？其实太着急了，有点流程上面是没有问题的，就是我这就是我接下来要说的，就是但是这件事情的发生呢，又会让人觉得，比如说像独处女性，就是正常，我也是维护自己的权益，不是吗？是是没有错，但是可能就是有点太着急，我也是给了钱的呀，这个东西。你是没有错的，但为什么我享受不到应有的服务？但是，那你遇到这种人，你看看，担惊受拍的是你自己啊。<笑>对对就是这种事情就引起大家思考。那如果真的出现了这种问题，如果一个独居女性快递员有错在先，你投诉了快递员，快递员过来威胁你，那大部分的独处女性还是会跟搜呃臭损一样来，立马就撤销这个投诉。谁也不想因为一件事情把命丢了。谁知道你这个威胁的话是真还是假呢？不管是不是独处独独居的女性，只要是就像家里有人，他也不敢，他也不敢冒这个险，因为你不仅除了你自己，你还有家人呢。对，是的，对啊，所以说这个也是到底有什么呃最优解的？其实我觉得还是互相理解。对，现在就还是遇到什么事情就是能忍能忍就忍不要着急，慢慢来，都忍吧。把你你只要把事情给我解决了就行了，总比送总比送命好吧？我也不 care 你到底是用。是吧，反正就是我给你一点宽容，你也给我一点宽容。嗯，大家互相体谅。以后就是什么事情解决就行，应该不会再投诉了。哈哈哈哈哈！我不敢，解决掉了就行。真的挺害怕。我一般都不会轻易投诉的。我也是。真的、嗯、挺让人害怕、嗯。就比如说有些客服买东西，我现在都很少在网上买东西了。我以前在网上买东西遇到过那种事情的话，我就会想到就是搜鱼
1: 。嗯，搜鱼当时
0: 不是做客服吗？<笑>刚开始的时候。我就他当当时做客服的时候，真的遇到好多奇奇怪怪,怪的事情，跟我吐槽，真的是就感觉很、哎。是的，是的,嗯、是的。我妈之前，我妈现在买东西也是，她她如果遇到客服态度不好了，然后就会想到我以前做客服<笑>也很不容易，觉得人家非常的不容易，<对>然后就算了。嗯、哦，对，就是这个样子，<对>就不会搞得很僵。嗯、你只要把事情给我解决了就行，我也不会太为难你。你要我给你好评，我就给你好评。大家都不容易啊，哦嗯、对，就是这样，互相体谅吧，反正。哎，你你刚刚讲的你妈这个，我我。然后你想到想到我的这个事情，然后我想起来我领导，我领导有一天就是他在外面收传，就是收那种小孩发的传单。嗯，<笑>他本来不想要这个传单的，但他那看那个小女孩又瘦又小，像你跟梭鱼一样，<笑><笑>他就想梭鱼这小女孩要是出去发传单，哎，那多不容易啊，拿着吧。拿着。你你的领导已经把你当成他的小孩了。哈<笑>。啊，然后下一个哇，我们讲了好长时间啊，这个我还没讲呢。最勇敢的事情，你你对你，<笑>下一也<辈><笑>不是下一个，<笑>最勇敢的事情就是一个人去大陈岛吧。本来是那时候去浙江找朋友，说好了他陪我一块儿去玩的，结果他临时有事，就是公司临时安排加班，那我就第二天一早就自己去了，去一个海岛吧，算是。呃，坐的船，坐船到那个地方，那个地方是自己之前就是随便去的，啥攻略也没做。不过有一说一，那个岛上真的很 nice， 我觉得很很喜欢很喜欢那个环境。内地孩子，这个怎么说，嗯、就是没有内陆哎，对对，内陆孩子没有见过海，没有见过像这种海岛在在海上的这种小岛，嗯，就非常非常的喜欢。我在岛上。就本来是自己一个人去玩嘛，然后还碰到了一个新疆的小姐姐，嗯、她是她是在台州工作的嘛。我们两个，我问她了，她我看她一个人在那拍照，我就说能帮我拍张照吗？拍完照之后，我就问她是不是一个人，然后我们两个就结了个伴儿嘛，嗯、就就在那玩，还蛮开心的。嗯、这就是我的一个特点，就是说，如果当我想和去去想和别人接触的时候，那我就。是可以去做这件事情的，但我不想和别人接触的时候，那你谁都不要来烦,烦我。<笑><笑>我也就把自己的心门关起来了。是的，当天本来是打算当天去、当天回来的嘛。嗯嗯，但是住了一晚。对，我还住了一晚，嗯、住了一晚是第二天早上回来的。嗯，因为当时自己在那瞎逛嘛，因为那个小姐姐她是要要走，赶下午晚上的车，嗯、下午的车最后一趟车要走的。我比较喜欢那个地方，我就在那儿。嗯逛过来，逛过去，就那转过来，转过去，我就觉得哇，那个海海浪拍打那个岸的声音，拍打那个岩石的声音，真的太那个啥了。我觉得在坐在那看呀看呀看呀，沿着那个路就走，就非常非常的美好。我觉得那一刻真的，我就想永远住在那个岛上了。已经是，啊，就觉得一个人旅行的话，你会内心收获更多的平静。嗯、对，我就找了个小旅馆住了一晚上，在那儿住了一晚上。晚上的时候就很安静。岛上就非常非常的安静，然后天上的星星也非常非常的亮，就感觉特别特别的美好。我就当时非常非常的开心，就是我自己一个人，就刚开始有那小小姐姐陪我的时候，我很开心；，就是当我自己一个人的时候，在那在那岛上自己一个人，就是自己在那转的时候，我也觉得是很很很开心很、很很开心的一件事情，就好像什么事情你都能。想开了，对，所有的事情都能想开，所有的事情都能原谅了。你看，现在世界上还有那么多好玩的地方、好看的地方等着我去发现、去发现、去踏足，这个、对，等着我去探索，就还蛮蛮美好的。嗯，以前的话就可能自己一个人去南京周边的景点嘛，也没有去过这么远的地方。嗯，这也算是自己比较勇敢的一次经历了吧。我当然，我还还想去更多更多好玩的地方。会的，会的，我们现在还年轻，<笑>我们离退休还早着呢，现在退休延迟早得很呢。对对对，就是趁着有劲儿的时候多去去、嗯。就是这样啦。哎，那我了，那我今年最勇敢的事情呢，就是我跟我的领导提了一次离职。为<笑>什么叫提了一次呢？是因为现在还在，还没有走得掉。哎，怎么说呢？其实说勇敢吧。就是提出，就是说出口的那一刻是勇敢的，但是后面说的话我已经完全就是砸浆糊，我已经记不起来我说什么了，就是语无伦次。我不知道为什么，我已经二十多岁，然后我提离职就好像我偷了这个公司的钱一样，特别不好意思开口。我跟他讲的时候就是非常的语无伦次，结结巴巴，然后自己随便胡诌了几个理由出来。你应该说一下你说之前的一些一系列的心理建设，我就忘我就忘记了。太久远了，但、就是我之前确实自己想了很多，我晚上也睡不着觉，焦虑。我想，哎呀，我这个提了，我怎么提呢？我提了以后，我去哪儿呢？就是当时是一个非常迷茫的阶段，觉得工作也不开心，嗯、呃，然后呢，又对未来又很迷茫，又不知道干啥。对，然后对于当时是在年终吧，差不多。然后对于年末有一项工作，嗯、我是非常的恐惧。现在这件事情已经过去了。对。现在已经过去了，但是当时呢，我就是特别的恐惧，然后当时身体也不太好，心情也不太好，就各方面整个人状态非常非常的不好。对、嗯，又要又要担心提离职的这件事情、嗯。当时我的目标目的其实就是我想休息，休息对，休息，其实也不是非要不干了
1: ，我<笑>就,就是累了，就是
0: 逼领导让你休息，我就是累了，我就是想休息，我就想歇歇，其实最终的目的，在现在的我想起来就是这个。嗯，他当时把自己整得很疲惫，<对>然后把我领导也吓着了。哎<笑><笑>、啊，算是最勇敢的事情吧。当时提离职之前就一直在发消息，一直在发消息。他、就是、说：“哎呀，怎么办呀？怎么办呀？怎么办呀？”就是说在考虑很多事情。就说我提我我离完离职之后，我要我要去干什么？就想了很多，甚至想自己去先打个零工，去咖啡店打个零工，或者是。去还还要干什么？就是自己给自己想了很多后路吧，可以这样说，就是给自己想了很多，就是离完职之后你要去干什么？想了很多，对，想干一些比较轻松的、比较对。放松的活。但是但是选的那些活也不轻松呀，你想像那些，像<笑><笑>比如说咖啡店打工，怎么会轻松呢？<对>就是在当时的我看起来，比我目前的工作更加轻松不内耗的事情。对，但是其实并不是那个样子的啊。对，现在想起来不是那样，哦、是甚至于现在想起来以后，就是我们包括后面复盘的时候，为什么那段时间那么累的，其实是因为我就是那段时间鼻炎比较严重，然后我在医院开的那个药，它的副作用是抑郁，让<郁><笑>人抑郁，真的。<笑>就是真的，我感觉百分之九十八是这个原因。我那段时间我，我我真的就是什么整个人都很累，真的整个人都很累的感觉。对我干什么事情都提不上来劲儿，我就想天天躺着，然后躺着我又睡不着，又在那想 A 想 B 想 C。我不一样，我最近是天天躺着躺着就想睡，就能躺一天。你不要没有工作的话，我能从早上躺到晚上，是真的睡着了还是睡着了？<笑>就不吃饭。一天就躺在那儿睡，太
1: 、哎、不假太不健康了，真
0: 的不吃饭还对就不吃饭，就就只想躺在被窝里暖暖和暖和暖的被窝里躺在那儿睡觉，眼睛闭上啥也不想就睡觉。前天还是哪天就是就是这个样子。我是你是因为刚玩回来太累了吧？不是晚上呀，是我晚上睡的也挺早的呀，晚上十二点多睡他说你刚玩刚玩回来,玩回来太累了吧？也有可能吧，但是我觉得也没有那么能睡吧，你想。不想动，整个人不想动弹，就只想待在那儿。但其实我觉得这个也有可能是那种季节性抑郁，就是因为冬天这个日照比较少，嗯，然后大家可能心情就比较大，对。而且最近这几天就是有雾霾啊，对，看不到蓝天，这个真的好影响。就是这一天有没有太阳，真的很影响我的心情。今天天气倒是还挺还还行，嗯，今天还行，但是我们却没有出去，只是路过。马上，等会就要出去。OK， 马上我出去，太阳没了，<笑><笑>天还是蓝的吧、嗯。那下一件事情呢，就是最治愈的一件事情。谁先<咳>来讲？该富婆了吧？又到我，我刚刚不讲过，刚刚是我第一个说的。那我快快的说，那就是最治愈的一件事情，就是去看海吧。嗯、而且今年一次性去了三次，真的是非常非常的感觉非常非常的好。我们先去了日照，对吧？对，嗯，先是去了日照。去完日照，刚刚回来没几天，老板说要带我，要要送我们所有的同事出去玩结果就去了青岛。去完青岛就去找朋友，又去了海边，又去了海边。就是，<笑>嗯，青岛和日照的海就是那种有沙滩、有那个啥的，很很平的那种感觉。然后去台州的话，那边那个就是岩石，它是那种石头，哎，对，海<岛>是海岛，是那种岛，就感觉很不一样。日照，啊，不是那个青岛也也有那个石头啥的。青岛就是去那个什么金沙滩，哦， oh. 比较像那种旅游开发区的那种，人比较多，全是沙滩的那种。台州就是不一样的感觉，<笑>它是比较原始的嘛，嗯、是，就是那种小渔村的那种感觉，应该。哎，对对对，还是那种单独的一个岛上。以前就想着是去看大海，没想到今年一次性去了三回，真的是爽着了，爽着了，<笑>非常爽，也是圆梦了吧？是，就这样，嗯、这就是今年最让人感觉到治愈的一件事情吧。你看完之后就觉得好像真的能包容一切，对，大海真的太美了，而且还拍出了非常非常好看的照片，嗯，也让自己非常心情愉悦，对。现在看那以前拍的照片，以前拍的视频，都都还能感觉到快乐，嗯，是的。我们还去看了日出，嗯，对吧？是的，嗯，那那天日出真的太好看了，那是我也是我这一辈子第一次看日出啊，也是你第一次看日出，对啊，因为我之前。我第一次去之前去厦门的时候看日出，然后早上醒来了发现外面下雨。是第一次海上日出还是对、啊、就是就是看日出第一次。哦，那也那也算是我第一次看日出了。OK。没有这么对，我没有说正正正常就看日出的。嗯、啊，确实很好看。那一天天气很好。嗯、而且就是。那海上还有人在捕鱼，对，刚好有一艘小<船>真的非常的美、嗯，非常非常的美，这美景真的太能治愈人心了。<对>我记，我记得我当时好像是那个捕鱼人状态也不是很好，就是那一段时间，可能就是各种事情堆在一起，<笑>状态也是不不是很好。但是就是结束之后，就感觉整个人非常的放松。对我我我感觉就是我现在的生活状态、工作状态会变得这么放松，也是因为我今年真的去了好多地方出去玩儿，他去给我充能了。对，是的，嗯，就让我一下子有了能量去去面对生活上或者工作上的一些乱七八糟的事情，我就觉得什么都可以打不到我。我们今年真的去了很多外地，就是周边也去了很多地方，嗯。看海就是我觉得今年最治愈我的一件事情了。周存，你呢？我的最治愈的一件事情就是之前我外公住院嘛，然后他出院的那天，呃，他其实自己也很不舒服，也挺冷的呀，还下雨。嗯。然后就是他给外婆，就是我看到的时候坐，因为我跟他们两个坐在后那、这个车的后后排嘛。嗯。刚开始给外婆捂手，他用手给她捂，然后他可能觉得比较冷，然后他把肩，把他的手放在他的肚子里给她捂。我觉得这个老一辈的这个爱情真的是挺让人羡慕的，虽然就是平时说两个人就是吵也吵，每天都吵架，但是就是这种时候还是能看出来，就是看到那一幕就觉得非常的温馨。对,对,对是的，爱、哎、真伟大。嗯，没错，到我了，到你了。那今年最治愈我的一件事情呢，其实就是这次二三到二四的跨年，这次呢是跟好几个朋友一起过的，我们去吃了火锅，然后玩游戏，包括最后放烟花。治愈在什么地方呢？治愈在。其实我是对情绪很敏感的一个人，就是我悲伤的时候，我会非常非常非常非常的悲伤，我会感觉自己马上就要死了的那种悲伤。快乐的时候呢，又会是那种我非常的极致的快乐。对，就是这个情绪其实对身体很不好<笑>，很伤身体。但是我开心的时候，真的，我们围着那个就是中间有个大烟花，然后我们每一个人拿着那种手持的那种小呲花，在那围着那个大烟花转的时候。就好像一切的声音都没有了，就是大家不知道谁起，大家就不不由自主的就开始转起来了，不知道怎么回事。<笑>对，这<笑>是一种奇妙的方法。对对,<笑>对，就是我感觉一切的声音都没有了，<笑>然后。大家都在，就是我眼前的这个画面，它好像一个电影一样在慢放，就好像那种人死快要死了的时候，<笑>那种走马灯，我不知道有人能不能理解，就是你会感觉这好像是我马上就要离开这个世界的时候出现的一种，就是我会回忆起来的那种场景，大家都在慢慢悠悠的转，然后每个人的脸上都是笑容，然后也没有人去在乎一些其他的东西，大家的眼里就只有那个烟花。呃，放射出来的那种很绚烂的光芒，我觉得这这也是我这个爱人正常来说不会做的一件事情。<笑><笑>对，但是就是那天，就是那个氛围就到了，就是大家没有在乎什么东西，也没有在乎有有人有没有人看着啊，或者怎么样，就是自己大家自己快乐。所以说，一个 i 人需要一个艺人朋友来带着他，嗯、<的>一群，嗯、一,群一个可能带不动<群>啊，一群就带动了。<群>对，是<的>所以说这算是我很治愈的一件事情。OK， 下一个，二零二三年最开心的一件事情，我现在讲吧。我觉得最开心的一件事情呢，是年年年初的时候生病了，就是我养的一只小猫，它呢是什么情况呢？就是它年初的时候因为贪吃吃了我的一根皮筋儿，皮筋儿确实也是我没有收好。哎，然后呢，我就把他带去医院，要给他这个要催吐。结果呢，他喝了那个东西之后，他一点都不不没有吐的意思。他说年年是一只猫，我说了呀，说了，他说他说年年是他家的一只猫，他就喝了那个麻药，说要催吐。然后呢，半天也吐不出来，就最后没有办法，只能说给他做那个胃镜还是肠镜，给他用镊子伸进去之后，把那个皮筋给夹出来。做完这一切之后呢，他其实已经非常的虚弱了。结果回来没有两天，我又要搬家，然后这个小猫呢，它搬家的时候又会出现一系列的这个应激反应，因为它会对对环境比较敏感，以至于这一系列的事情发生完之后，眼念已经快不行了。我真的当时就觉得他已经马上就要离开我了，他整个猫非常非常的虚弱，又不吃又不喝，然后甚至感觉它都不不太睁眼睛，就特别吓人，就一直在一直在睡觉，对，一直在它的窝里睡觉。咳咳所以说的，它后来。生的这个病好了之后，带去医院挂水啊，包括打针啊，中间也经历了很多次，就感觉像那种人的病危通知书会告诉你不太好，情况不太好。嗯、经历还吓人的。对，嗯、所以说当这一切经历过之后，他好了，活又活蹦乱跳的，讨人厌的时候，我会觉得，哎，真的好开心啊，他又回来了，他没有走，他没有离开我。但还挺好的，就是从那次生完病之后到现在都没怎么。别说这种话，害怕。<好的><笑>现在看起来挺好的，挺好的，嗯啊，而且他他可能对那个他当时生病时候睡的那个猫窝有一点 PTSD， 对，他现在都不睡那个窝，对，我们你把它塞到里面，他都不睡。那就希望年年永远健康，对，希望年年永远健康。下一个你最开心的事情是什么？我最开心的一件事情就是帮你抢到了你的 Mate 六零 Pro， 请把它的全称说出来。华为 Mate 六零 Pro 摇摇0 3因为毕竟到现在还有人没有抢到，<笑>我真的搞不懂为什么这个手机这么难抢。现在已经二零二四年了，这是二零二三年发布的手机。我记得我当时抢到的时，候我手都在抖。然后你当时，你当时还给我发一条消息，你说不是到时间了吗？你说嗯，没抢到，没了，又没了，谁能抢得到啊？然后我就发一张截图给你，我说是这个毛衣服，赶紧把钱给我，我要给你付钱。<笑>我都不敢相信，真的。邹宇真的非常非常期待这部手机，是的<吗>，就是。从这个手机发布会开始，哎、一直到他确定想要这个手机，中间也没有很长时间。但是他真正拿到手机的这个时间，中间隔了一一大段时间。他在这个时间段里已经做了非常非常的多的准备，就手机壳，<进>什么都买了好多个，<笑>买了好多手机壳，想尽一切办法，各种渠道去抢手机。对，就是。发动周围所有的朋友一起来帮他，就是为了得到这个手机，真的,真的非常非常。我还我还叫了我的朋友帮他抢，是拿到还要了我的华为账号，<笑><笑>真的很想拥有啊。<笑>但是我们真的去。问了很多家店，我去问了手机去预约这个手机，所以我当时抢到的时候还是非常有成就感的。嗯，我跟你讲，我很棒。当时预约了这么多家店，到现在为止没有一家店联系我。对，就有联系我的就是说要加价，还是要加钱？你说他从发布到现在，他都还还是得还是得抢，太可怕。了。但你已经早就用上了，对，很牛。嗯，我都已经用好久了，就那样吧。真的很牛，真的很牛。是的。而且还是原价买的哦，对，原价没有加价。嗯、我的宗旨就是我不会加一分钱的，让我加钱我就不要。他、嗯、所以他其实是有货的，但他得加价，那我就不要。真的挺离谱的，现在这么长时间了还是供不应求，太可怕了。十二都出，那我十二都出来了。对，哇，十二真的好丑。<笑>是的，幸亏我已经提前买手机了。<笑>我,我,我,我上一周就礼拜五的时候去给我手机贴膜，然后那个店里有那个 Nova 12的实体机。嗯它不仅是照片上看上去丑，它实体看上去就是非常的。只能说华华为听上来告你，我说它丑咋了、啊？<笑><那你 S 1> 它不丑吧？<笑>作为一个华为的忠实用户，它确实丑。它不仅是那个背板颜色丑，它,那个就是、它有点很像老年人用的那种老年机。我还没有看我们有些，而且是很多年前的老年机。是的，它那个摄像头上面有一个圈儿，那、这个圈儿就跟钥匙扣一样。完了去，去瞅一眼到底有多丑，太丑了。还好我曾一，对我曾一度打算等着买 Nova 十二的，还好还好没等。没等真的好了，你最开心的一件事情，我最开心的一件事情就是去青岛，还是离不开看海这件事情。<笑>你,你们无法理解一个内陆人对海的执着，<笑>对，真的很很喜欢很喜欢。去青岛除了看海的话，还和自己以前一个很好的朋友重新联系上了吧？嗯
1: ，可以这么说
0: ，就是。自从我们我们是初中的时候关系特别的好，然后初高中的时候就不怎么联系了，高中大学的时候都没有怎么联系，刚好也是一个契机吧，就过年的时候好像都啥时候过年，好久好久之前的过年的时候，他好像跟我提了一句他在青岛，我有时间找他去玩，今年刚好老板送我们去青岛玩，我就试着联系了一下他
1: ，结果刚
0: 好他说他有时间就带我玩，呃，就和以前的好朋友重新联系上。他带我去吃东西，带我去玩嗯，就还蛮开心的，就是今年最开心的一件事情，和和和以前的好朋友重新联系上，所以其实，呃，开心的事情不是去青岛，嗯，最开心的是和我不是你的好朋友吗？哎你不要老是这样。<笑><笑>所以最开心的事情是联系到了以前的朋友，嗯，和以前的朋友重新联系上了吧，就感觉，嗯、呃，这么多年了，大家都变了，但是也没有变，对对对对，对对对嗯，就是这种感觉，就是这种感觉，就是虽然好多年好多年没有没有聊过天，没有见过面了，但是当我们两个真正碰面之后，感觉还是和以前一样，就是她她是那个扎着马尾辫的小女孩，我也是，就大家没有很很有距离感的那种感觉吧，就好像一下子回到了初中某一个课堂上、哎，对。他还是那个样子，我也没有变化，大家就聊天，还挺美好的。下一项你说吧。今年最有意义的事情就是临时决定去北京跨年，真的非常临时，家人们<笑><笑>。我也我也很很那个啥，就是朋友突然发消息说，嗯、哦，你跨年有什么安排吗？我过来找你，或者是我你想一下我们去哪一个地方呢？嗯。我当时还在想呢，我说，嗯、呃，毕竟冬天嘛，去一个比较暖和的地方。嗯。然后就列了好几个，我就说要们去厦门，去呃海南，或者是去哪里？嗯，最后就说了，好，不知道是他提的还是我提的，就说要不去北京吧。嗯，我当时就想，哇塞，我们去北京跨年，真的好酷，好有意义啊！而且是非常临时决定的。对，然后就说走就走，就决定了，就提前一周吧，提前一周就决定好，那我们就定了，就去、嗯、就去北京了。嗯，然后我当时还犹豫了一下，我想着，我们毕竟只有三天时间，北京有点太远了，我想要不要去换个其他的地方？嗯，然后我朋友不，我就觉得你说的那句话就是去北京跨年真的太酷了，那句话一下子就戳中了他的心，嗯，就要去北京跨年，然后我们两个就去了，收拾收拾行李，然后请好假，每个人还请了一天假，请好假就去北京了，这就是今年来说最有意义的一件事情。而且你们挺特种兵的，你们是当天到，然后下午就去爬长城。对，然后主要是你们还生病，嗯、啊，对，<笑>哦、对对对,对对对，他们还还感冒，还发烧。我们感冒的感冒，发烧的发烧，难受的难受。我们甚至包里装的消炎药，包里装的中药，<笑>吃药都吃完了，回来的时候包都空了，真的<笑>很痛苦、哦。<笑>我们第一天，第一天到北京，因为我们之前做攻略也做的七七八八，两个人都特别的懒，也没有什么详细的攻略。嗯。结果到了一个特别远的地机场，大兴机场到大兴机场打车到那个呃长城长城四百多块钱，<笑>我当时看到的时候我都惊呆了，我说这北京的价格也贵的太离谱了太远了，太远了。对，确实看了一眼，确实确实是太远了。我们在大兴机场都能玩一天，代<笑>价特别大。嗯。反正最后就是克服了种种困困难，我们从我们是早上几点？五点起床的吧，然后一直坐车到北京的话是十点钟，十点十点多，然后就去想办法到长城。到长城的话下午两三点了，我们爬，然后就去爬长城，一直爬到了长城顶部。嗯，那天的天气也非常非常的好，没有一点雾霾，对天非常非常的蓝。然后我们爬到顶上，就刚爬到顶上，刚好太阳要落山了，就在那儿看了一场日落，就非常非常的有意义。就是二零二三年的最后一天，我在长城的最高处、最顶端看了一场非常非常浪漫的日日落，这就是呃最有意义的一件事情了吧？那第二天我们当然肯定要去看升旗仪式，虽然人很多，但是那个那个感觉就是骄傲感、自豪感，是的，非常非常的。好人非常多，但是大家就是升旗的时候，大家一起唱国歌，嗯，国歌结束完，大家还自发的唱歌，唱祖国，嗯，唱一些歌曲。就是当时唱的时候，我就感觉我的眼泪就要出来了，嗯，真的好感人就，就觉得是那种特别幸福。就那一刻，我就觉得自己好幸福呀，身为中国人，对，生活在生活在这么一个和平的国家，然后现在大家的生活都越来越好，今年也是，我觉得我的二零二三年过得也是非常非常的不错，就那种幸福的、嗯、想要落泪的那种。种感觉。你这、嗯、你这个试一下子就把我们这个播客提升了一个高度。嗯、<笑>当然，我是一个根正苗红的好青年呀。对、嗯。你听你说，我都觉得就是心里面这个澎湃啊！你之前去北京没有看升旗啊？我没有看，我当时只有一个下午的时间，我就要走了。我当时只是去故宫转了一圈，当时是白天，多有纪念意义啊！一、嗯、月一号的升旗仪式，嗯、他们还放了和平鸽，就那鸽子在在上面盘旋，然后大家一起合唱大合唱。唱唱歌哇，那种自豪感呀！我当时真的就唱到一半我就哽咽了，真的就幸福到想要落泪。哎呀，我心，里我都我都好心动啊！我也想去，哇<笑>、啊，真的好有意义啊！第一天，对，第一天就是为这一年开了一个好头。是是是，我们两个人睡眼惺忪，你知道吗？就<笑>真的好很贵啊，挺值的，嗯、真的很值的很，又冷，但是但是一切都非常非常的值。是的，这就是今年最有意义的一件事情了。嗯很棒，二二三年啊、嗯，我觉得最有意义的一件事情呢，就是二零二三年开始我的八十岁回忆录。呃，这个总的专辑呢，包括我的播客《叽里呱啦》，以及我的微博上面会更新我每天的日记。还有我的小破站上面会更新我的一些 vlog， 这个事情是怎么开始的呢？是有一天的时候，臭水看我小破站发的我之前的 vlog， 他邀请我一起去看，然后我跟他一一起看完了那些视频之后，我甚至都没有看完，我就已经难过的不行了，我已经哭的。没有办法再继续做这件事情，没有办法再继续看下去了。我当时其实非常的不理解，我为什么会哭成这个样子，对吧？嗯，看那些视频就好像在和以前的自己对话一样。对，我当时想到了以前自己的一些，对，触发了某一个开关。嗯、然后我后来一直在想，一直在想我到底为什么那天会哭成这个样子。后来我想到的一个可能的原因是，我在为一些不那么正面。不那么好的自己感到委屈，因为其实我那些 vlog 记录的都是一些记录出来的事情，拍摄出来、放出来的事情，其实都是一些好的事情。但是当时我其实状态不是那么好，面临着当时应该是我马上就要毕业，然后在写论文、在答辩，包括一些家里的事情，各方面。包括当时那个特殊的时期，其实呃都是不不是很积极的一些东西，所以说我当时一下子就觉得我这个人好不真诚啊，就是我对待世界、对待自己都好不真诚啊。包括我就和我之前的一些思考联系起来，就是我在想我们两个人，我们两个 MBTI 也是一样的，嗯，然后包括。嗯，生长环境我们也是一个老家的，就是为什么我们两个会有这么大的不同呢？在如此相似的前提下，还会有如此大的不同。然后在那一刻，我得出来的答案是，我们两个都是非常善良的小孩儿，但是你跟我比起来，对这个世界多了很多的真诚，也不是说真诚吧。我觉得我是对于一切我不在乎的事情，就你随便，嗯，只要是我在乎的事情，我就会比较的在意。一些没有和我没有关系的事情，你随便，你无论怎么样都好，就这样，我就。不去在乎他，而且就是有时候发生一些事情吧，我就觉得，那你发生了就发生了呗，我也没有办法去改变，那我就过多的去追问他到底是什么什么什么，什么这也不是这个，就是我会觉得你对待自己、对待别人、对待这个世界，都会把自己啊内心深处的东西表达出来，嗯、那可能是对你吧，<笑><笑>就是对对自己，就是周围圈子里的朋友都是这样的，但是对其实对。别人来说，就是我圈子以外的人来说，他们看到的我是非常高冷的，可以这么说的，就是他们是看不到我怎么说呢？比较柔软的一面吧。我当时我也没有没有没有你说，可能就是你看到的我是这样，但是我觉其实我觉得我自己。骨子里还是很自卑的，就是那时候尽量的让自己开心一点，我只能尽量让自己开心一点，我不可能一直自卑下去，所以说我尽量做一些让自己快乐的事情，让自己看起来比较阳光快乐，只能是这样，这就是最好的解决办法。像当初我其实不不愿意在朋友圈里发自拍，嗯，你 QQ 空间我也不愿意发，但是上了大学之后，慢慢慢慢的也是一个和自己和解的过程，就慢慢慢慢开始愿意发了，不管是好的、坏的、就丑的、不好看的一些搞怪的，我也愿意去发了。嗯，我以前是不愿意发的，因为我觉得我拍出的照片不好看，就即使好看的话，我也不希望别人去对我进行评判，哎，对，也不希望别人去对我进行就是指指点点评论这样。那确实还是有一个你自己的理解和我自己的理解的一个差异。嗯、反正我当时就想的是，为什么我会对自己、对亲人、对朋友、对这个世界都缺少了一些真诚？当然不是说我是一个完全不真诚的人啊，就是说缺少了那么一些真诚，所以我当时才会那么难过。嗯嗯、对，因为我觉得其实好的我和不好的我都是我，但是我只留下了那个好的我，那个不好的我被遗弃了，都是我的孩子，那为什么我只要这个好的，我不要那个不好的？没有遗弃你那，那你那个不好的我在我这里，明白吗？就是我见识到了你不好的一面，嗯、懂吗？但是其实他可以和好的我在一个平台上面，嗯，他们可以平等的在一个位置，而不是我把它藏起来。可是可能就是在那一个时间段就是在你那种状态下面，你就觉得我们应该把好的一面展现给别人，然后不好的那一面我们自己消化就可以了。对，对，就是这个样子。当时确实是这样的，嗯。但是呢，现在我我现在就是主打一个记录。嗯，就是我想要好的我也留下来，不好的我也留下来，也可以留下来。因为那都是我，不管是我一些幼稚的、可笑的，甚至是可笑的，我觉得在我八十岁的看时候看起来，那都会是一个比较可爱的事情。八十岁的时候我已经原谅世界了，<咳>我已经真正的原谅了整个世界，说不定我第二天我已经就嗝屁了。那。我每一天发生的事情，包括我以前发生的种种经历的种种，对我来说其实都是一种财富。嗯，对，嗯、好的不好的都是一种财富。嗯，所以我会觉得说，有了这个想记录很多事情，包括我的心情，好的心情，不好的心情的这样一个苗头，然后再包括我今年听了很多的播客，一些非常优秀的播客，比如说《文化连篇》《文化有限》《无聊之哀》，还有后面听到的《逃班威龙》。就见识了一些非常优秀的播客，以及看到了很多优秀的 Vlog， 这些东西呢，会让我更加，包括我后面后面还买了 Pocket 3。嗯，就所有一切我看到的，包括我手里有的工具，会更加激发我想要去记录的这个心情，所以我就开始，就在某一天突然就是开始了，挺好的，而且我没有把之前的那些 Vlog 删掉，我会比如说之前那个 Vlog 是到第十八，那我今年拍摄的第一个 Vlog 就是第十九。就是接上重新开始，<咳>对，继续。那我想问一下臭笋，就是当你看到苏怡的那些 vlog 的时候，你心里想的，嗯、你的想法是什么？你会觉得说，哎，他他他有不真诚吗？没有，并没有吧，对不对？没有想到这种层次，就是觉得挺美好的，我觉得。而且你有这个记下来的勇气，像我们生活过去就是过去，但是不会把它记录下。来。是一个记录美好生活的小女孩。对，我觉得挺美好的，所以我。会有时候就会拿出来看一下，嗯，就是认识一下过去的你和你过去生活的地方。但是包括可能还有一个原因就是自卑，嗯、呃，像我之前是没有给他看过我高中时候的照片的，因为我会觉得说我们是西北一个非常小的县城，无人知晓的一个小县城里的小镇做题家。<咳>当然，人家小镇做题家，人家都是考上很好大学的，<笑>我们就是一个。非常非常普通的西北县城的小孩儿，臭笋的，他是生活在南京大城市，对大城市， b i g CT， <笑>就是我会觉得我的高中跟他的高中就是同一时期，肯定是有非常大的不同的。你没有上过高中见，姐<笑>，就是同一个年龄阶段，其实经历的东西是非常的不一样的。我会有点自卑，或者说你自卑啥？我没上过高中，我都不自卑。<笑>或者说，就像你刚才讲的，我不希望你对我产生评论，嗯、不管这个评论是好的坏的，我不想要你的反馈。所以我之前是没有给他看过我们之前家乡呀，包括我自己的一些照片的。嗯，就是很在意，就是以前就是很在意别人对自己的评价，<对>但是现在就不 care 了，随便。对，老娘最美。<笑><笑>是的，所以今年给他有看过。不在意怎么样？那都是你啊。是对啊，之前跨跨不去这个坎呀，啊、包括今年我给他。有看一些我们老家的一些照片呀，他之前就特别想看我们老家的一些什么视频啊、照。我说这玩意儿有什么好看的？有没有玩的？有没有吃的？有什么好看的？有一次就是半夜，我搜那个两三点了，我在家在在在网手机手机上搜你们那的美食，然后越看越饿，越看越饿。嗯，其实那一天搜的时候，我才发现哦，原来我们有这么多好吃的。对，也不原来我们周围的县城也有这么多的好吃的。我好像通过你搜。这件事情重新认识了一下自己的家乡。对，对原来就觉得自己的家乡是一个山沟沟，黄土漫天，没有什么优点，就除了土但是土。是对我一个外地人来说，我觉得挺新奇的，这些东西都是我没有见过的东西、嗯。因为我们在那里生活了很多年，<对>就觉得那个地方真的又落后又那个啥，我还挺感兴趣什，什么都不好，就那么大点地方，一点点大地方，一天就可以走完，是吧<笑><笑>、嗯？就是你看，现在出来出来来到大城市，我我我们两个见了面，我打车还要三十三十块钱呢，是<笑>吧？我们那边起步价可能就四块吧，<笑>是的，三十块钱可能绕我们全程绕两三圈了<笑>所以说，我觉得这是一件很有意义的事情，就是我会把我所有的不能说所有的一切，因为你人还是要对自己有所保留的，嗯、人不可能毫无保留，就尽可能多的记录下来自己真实的一面，对，真实的一、嗯、做到对自己真诚一点。对这个世界真诚一点，就觉得是我今年做的最有意义的一件事情。你没有？哦、我没有什么意义。臭小今年没有对自己有意义，做<笑>了就是做了，都有意义，对我来说，没什么好说的，<笑>没有一个最。<笑>对。然后下一件呢，就是最遗憾的一件事，你先说。那我先说呗。啊，我这辈子啊，能遇到遗憾的事情没有几个，就唯一一个最遗憾的事情就是没有看到李易峰的演唱会。<笑>就是这这应该是可以说的，应该不会被禁。呃，喜欢的第一个男明星，喜欢了七年。嗯，呃、现在只剩下叹息。这就毫无征兆的塌房了。他，我记得塌房那天我哭了好久。然后呃，已经塌房有，我已经记不清多久了。但是我觉得他塌房之后，好像就是他还是依旧生活在我的生活中，没有没有彻底的从我生活中割裂其实他之前给过你的一些正面的影响。还是在继续影响着你，他已经变成了你血肉中的一部分。是他，尽管他做了那样的事情，我发现就是现在就想以前那些事情，我觉得还是不后悔的。对，因为他至少展现给你的他是好的、正面的。对<我>他可以鼓舞你的一些事情。<对>嗯、遗憾的是，他当初能开演唱会的时候。嗯没有钱，是个学生，嗯，没有去看一场，然后现在估计以后也不会有机会了，这这将是我人生的一个遗憾吧。所以这是不是影响你现在就是在有能力的时候想做什么就先去做？对，就是这样。就我现在有能力，我想干什么就去干什么，不用去考虑一些乱七八糟的。对，不要给自己留有遗憾，人生就是这么大的。就这么长点时间，嗯，能让我有遗憾的事情真的真的很少。<咳>我以前都没有遗憾的，但是他塌房了之后，就是我开始有了第一件让自己感到遗憾的事情，而且这真的是一辈子的遗憾，是没有办法再。之前的演唱会已经是永久典藏版，<笑>没有办法再弥补了，就是一辈子的遗憾了。是，好可惜、啊。嗯，很可惜。谁,谁会想到呢很？很可惜，很可惜。你看，就那一年，刚刚好我有工作了。<咳>找到工作了，有了稳定的收入，我刚好可以去见他一面吧，可以这样说，可以说有条件去见他一面，但是没有机会了。现在你变成了更好的你，但他却却没有变成更好的他，是，但是还是很感谢他的，带给你的影响还是在。希望以后一切都好吧，只能这样说，<笑>眼泛泪光了，已经，富婆已经悲从心头来了。那么我二零二三年最遗憾的一件事情呢，是，我是一个计划非常多的人。我想拥有的东西也非常的多，但是呢，我计划，比如说计划了一百件事情，我到年末一算，我可能才完成了两件。<笑>计划很长篇大论，呃，但是行动很少，嗯，所以最后得出来的结结果总是不尽人意的。其实首当其冲的就是我的各种考试，我年头的时候总是我要考这个，我要考那个，我要考 A， 我要考 B， 我要考 C， 结果最后的时候，哎，这没有复习好嘛，就没去嘛，哎。我觉得自己不行，我就没有去吧，就是这。当然，其实这不是我最遗憾的事情，我最遗憾的事情呢是想讲，我们今年就是某一天，我突然给你打电话说，富婆要不要去上海来一场 city work？ <笑>其实这个事情的出发点是非常好的，就是说走就走，我们当天晚上就订了票，第二天就走了吧。对，对第二天就走了，就是去上海。我遗憾的是什么？遗憾的是当时满脑子都被这个 city work 占据了、呃，完全没有考虑到当时上海的这个温度。热的<笑>好热啊！怎么会吵？对，好吵！上海的那个蝉，它好像自带麦克风。真的？怎么会那么吵的蝉？<笑>我真的走到马路上，我感觉我要自咬耳鸣了，又非常热。然后我们就只能去各大商场里面去吹人家的空调，就<笑>都,都要中暑了都。在外面根本就走不长。嗯，我们本来 C D work 就是要在室外走一走那个路啊什么的，<对>热的走不下去。就走一段以后，大家就是又是口干，又是舌燥，又是流汗，而且他那个南京路上还没有卖水的，<笑>我就不记不得了。我要是要喝水，只能买一杯奶茶。<笑>我只记得非常非常的吵，没有卖矿泉水什么的地方，<笑><地方 S 3> 好像是没有那种小便利店。<笑>对，后来不是买了一杯奶茶吗？然后也不解渴。对，<笑>好像是没有那种小便利店。这真的就是我最遗憾的一件事情。我觉得我们这个想法特别好，而且上海是一个特别适合 CT work 的城市。选错选错这个时间了，对，时机不对。然后我就想，我下一年可以挑一个正常一段时间，<事>春秋的时候，<笑><对>春天去上海再来一次 CT work。我觉得那个时候应该是会比较呃舒服的。真的好临时呀！那天晚上突然发消息问我去不去上海啊？对，<笑>当然我也是很乐意的。对，这就是一个不扫兴的朋友，没有什么事情可干，那就去喽。<笑>对，这算是我最遗憾的一件事情。嗯，你有吗？我没有，因为我这个人生活中比较随意，没有什么遗憾的事情。我以前也和你一样，我对什么都无所谓。<笑>无所谓，谁会爱上谁 ？OK， 那么2023终于说完了，我们现在已经录了两个小时，我已经，我这个鼻炎我已经上不来气了。下面呢，我们要进入第二个趴，就是关于2024年的畅想。<笑>我们有每人要讲三个愿望和三个目标，谁先来讲？我先说吧，该你了。来，先讲愿望。愿望第一个是身体健康，都能朴实。因为,<笑>因为我每年每半年要复查嘛，嗯，然后就是希望每次复查的结果都都是好结果。哦，等一下，嗯、你这个身体健康我还有话要说，我真的从来没有见过身体这么弱的人，嗯、<笑>又是肠胃炎，又是结节,节，而且我。感觉一个月要感冒一次，对我感觉你们两个大哥不说二哥吧，经常生病，反正就是。然后我经常我,我跟我妈，<笑>我,我,我妈喊我去她那儿，我就说我又感冒了，我又感冒了，我去不了。<笑><笑>真的够了，是不是这个风水不太好？<笑><笑>一些玄学是吗？<笑>就是大病没有，小病不断，感觉对。身体健康很重要，嗯、很重要。是<的>运动起来，姐妹们。她不是说了吗？她去演唱会已经是二零二三最大的运动量了。<笑>然后第二个愿望就是去出去旅游，去想去长沙、重庆、四川、威海，还有西藏，最好是能去西藏。但不知道去西藏这个愿望什么时候能实现。还是些地方挑一两个地方，不是全去。<笑><笑>最想去的还是西藏
1: 。那你不想，<藏>你不是一
0: 直叫着想去甘肃玩吗？可以啊。没有人带我去啊，在你这里没有写甘肃哎
1: ，都是假不好意思
0: ，都是一些虚假，因为想去的地方太多了。对，祖国有大好河山，太大了，想去地方太多了。我们今年都去了那么多地方了，还有那么多地方没去过。是的，是的，嗯，是。那慢慢来。然后第三个就是希望我们这个播客可以被更多人听到，做大做强。那你得努力啊，那人家都。都我发了那个 Little Red Book 之后，好多人都来评论或者私信我说：“哎呀，我们这是一个新开的播客，看到你们也是新那个新办的，我们大家可以互相交流，互相关注。”嗯，也就是让去做这个事情，他就等着你做。<笑>别再说了。<笑><笑>那你刚才是怎么回事？那就是就是懒。懒，我也懒，就是、我懒得要死，真很懒。那你要怎么来实现你的愿望呢？就是，躺<着>所以说等会儿的目标就要说了呀。哦，我的愿望是吧？愿望是不一定会实现的是吧？目标是实 OK 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 OK, okay。Okay. 继续。那你的愿望呢？我的愿望，第一个愿望就是去看一场演唱会吧，因为他们说他们去看五月天的演唱会氛围非常非常的好，苏玉还说要带我去看呢，我就想着，那既然看不到我最喜欢的那个人的演唱会的话，嗯，还是。想去体验一场演唱会的氛围，去体验一下。听说今年凤凰传奇要开演唱会了，所以说许愿一下，今年能买到凤凰传奇演唱会的门票，然后去看凤凰传奇吧。许愿加一，<笑>我也想去干我一个。嗯嗯，第二个愿望是当一个勤快的美女。这个愿望是我什么时候想起来的？是我昨天去理发店做脸的时候，嗯，那个姐姐问我。好多事情，他问我你平常都是怎么护理的呀？我就说平常洗个脸，拍个水乳就行了。那你平常敷面膜吗？我说我我懒，我记不起来敷面膜，我还要回去把我的那些面膜看一下是不是都过期了。然后那姐姐发出了一声惊呼，她说我的天呐，你怎么比男孩子还糙？男孩，那他这话就严重了。那好多男的早上都不拍水呢，脸脸就水清水洗一下就行了呢，那这有点夸张了。他说你怎么比男孩子还糙呀？呃，已经二十五了，要注重一下自己的皮肤护理了。我也想着，确实是啊，我就好像呃无所谓，脸烂了就烂了吧，也没有怎么管过。但是确实是也需要去注意一下了。不多说，就平常敷面膜敷的勤快一点吧。我觉得就是我们这样播客词率词语频率最高的是懒和无所谓，主<笑>打一个随意。然后就就说今年愿望是当一个勤快的美女。这是愿望，时不时的现就不一定了。<笑>到时候懒疫来不来袭就不知道了，到时候再说呗。<笑>今年不是二三年年初的时候，不是还说要坚持化妆吗？带妆上班，画、嗯、了一周就挺了，<笑>化妆品都积灰了。然后第三个愿望就是去哈尔滨当小土豆，对，到北方小土豆。<笑>刷抖音，哈尔滨就是在诱惑我，所以他真的会有一米八的帅哥带着你滑那个吗？你到时候不知道呀？去我们去看，真的假的？对呀、啊，人家不是都说吗？所以说要去瞅一瞅看一看，就趁着这个大好时机，<笑>刚好再上几天班就放假然后我就去<笑>小土豆勇场哈尔滨。其实我人家都说南方小土豆，我们都不算是南方的，我们算北方小土豆。对，北方小土豆。你们说到这个，我我想到一个，我那天跟我同事讲这个南方小土豆去北方哈尔滨玩的这个事情，他说。人家现在都不叫小土豆，人家现在都叫马铃薯公主。然后真的假的，我咋没看到？我有我有刷到过。过然后我说，哎，这就是东北，我们西北就叫出来没有这么好听，我们西北都是洋芋蛋子。<笑>他说，人家东北人对东北人叫的都是煤气罐子。我觉得我们这个对话好好笑啊，一会儿是小土豆，一会儿是马铃薯公主，一会儿是洋芋蛋子，一会儿是煤气罐子。子<笑> OK， 轮到我了，我的愿望呢是，首先第一条。养活一盆植物，我不知道为什么我养植物有这么费劲。我本来觉得我已经养了年年了，年年养的这么好，那我养了一盆植物那不是不在话下吗？啊，但是呢，我这个人不知道为什么就是养植物特别拉垮。我已经养死我们老板的好多东西了，他的他连绿萝我每一次都黄了。我经常是他马上就要来公司了，然后我临时。加那个水进去，我想让他在两个小时之内容光焕发，对，起死回生。经常干这些事情，然后包括一些银行啊，包括他的一些理财经理给他送的一些比较看起来昂贵的植物，纷纷发黄变死，真的没有养活一个。然后最近，呃，也是银行吧，可能给他送来了一大盆发财树。我真的我好我好累啊！我不知道我能不能把它这个发财树养的活。我觉得发财树死了，这个寓意不太好吧？他万一把我因为这件事情开了怎么办？我每天都害怕，因为我跟他没有养活什么植物而被他开了。我年终的时候，就是今年还斥巨资六十五块钱买了一盆那个东西叫什么文心兰，还叫什么？一个小小小的那种开花的植物，在哪儿呢？我怎么没见？在公司放公司了，已经没了吗？<笑>长发芽了吗？它、呃、本来是开花的，被我养的掉了。然后我的同事看到之后，他说：“你这个花不能这么养的，你它本来就有点娇气，<咳>这样肯定就把它养死了。”然后他就把我的那个那一盆花端到他的办公室里面去，帮我进行一个心肺复苏的动作。现在目前的情况是，它没有死的更彻底了，但是它好像也没活起来，就不知道明年春天怎么样了。<咳>所以它还在你的同事那儿吗？对，现在就是它基本上就是。你同志的养，全权代理，对，<笑>没错。包括我们去买这个花的时候，他其实是写好评送那个多肉的，死了，多肉也死了。我去年买的就是二二年买的，多肉怎么会死呢？你放那不管它都死不掉。但它死了呀。这个我有发言权。我们宿舍去买手机还是什么，送了三盆多肉，一个月不到死光了。多肉不能经常浇水，我没有经常浇水<就>没有管，怎么会死呢？我,们就,放我们就放在窗台上，它就干了呀。所以这个结论它是不对的。<笑>嗯，他肯定是需要一些你们两个不适合养，<笑>不适合养花。<笑>那我不信这个邪，放过他们吧。我二四年我的目标就是要养活一盆植物，没错，他活到二零二二零二五年年尾，<笑>然后就嘎。<笑>嗯，然后第二个呢是再去一个能看海的城市。还是那句话，你们不懂这个内陆的孩子对海的这个执着。原来我姐就姐就像我们南方人对下雪的这个执着。对，嗯、哎，呀，他下雪的时候，今年下雪刚开始。第一天初雪的时候，在我眼里，它真的不算雪，我真的有点冒昧，我知道我有点冒昧，<笑>但是那在我眼里，它真的就是雨，只是有点颗粒感的雨，对，根本算不上雪。臭嘴特别激动，他说：“下雪了，下雪了，小雨，下雪了啊！快快点出去，我不要拍雪，我不要堆雪人。”我没办法理解,理解不了，理解不了，真的理解不了。然后我、哦、我是想去看海呢，就是我当时我姐，呃，她考研究生的时候，她是。因为想看海，所以考了一个呃海边的城市，海滨城市。我当时对此不屑一顾，我当时觉得不就是个破海吗？有什么好看的？不就是蓝色的水吗？有什么好看的呢？有什么令人震惊的呢？不就是这么个玩意儿吗？你在电视上看不就这样吗？直到我去了厦门，我看到海的那一刹那。我就知道，对不起，<笑>我当时就想跪下来，我当时就觉得我的天呐，这个世界上居然有如此美丽的东西，在我此前的十几二十年从来不曾见过的美丽的东西。南方人过得这么好吗？他们居然每天都能看到如此美妙的美景吗？当时就是这样一个感感受，包括今天就是这种汉，嗯，看海，真的大海真的。真真的治愈人，就是前面讲的，你坐在海边，你
1: 就会觉得什也不
0: 干，就觉得那对好舒服呀，世界都在你的身后了，你就觉得我的人生就这样。你喜欢大海，我爱过你。<笑><笑><笑>什么来个、啊？<笑>突然来的悲剧。<笑>而且每个地方的海它是有点不太一样的，所以还有很多的海等着我去探索。<笑>所以今年还想去一个海边的城市。第三个就是，我希望我的鼻炎能够痊愈。希望你的鼻炎痊愈，就算不是痊愈，我也希望他通过一些锻炼可以减轻。就今年，我觉得最严重的时候是得了新冠之后，嗯，他不知道为什么，他这个病毒就好像变异了，在我的鼻腔里面。然后包括我们去看医生，其实也没有很严重，他就说是轻度的鼻炎。但是我真的好难受，我晚上经常睡觉的时候，我感觉自己晚上就要被憋死了，我已经呼吸不上来，到什么程度呢？就是到我吸不上来气，把自己憋醒了，然后我需要坐起来，重新呼吸到空气之后，我才能继续躺下去。而且经常性的就是我已经躺下去了，但是我还是吸不上来气，我要反复的来做这个动作，我真的怕我哪一天就这么死，听到就很难受了。我记得那时候去看电影，就你在旁边大喘气，我就感觉你随时要嘎一样。好的，这就是我的三个愿望。那么下一个就是我们三个想要达成的目标。你先来讲，我先吧，来吧，来吧。来吧第一个目标就是找到一个自己满意的工作。沉默<笑><笑>了。嗯，第二个目标就是减肥。等一下，怎么算是称心如意的工作？是薪资呢，还是同事呢，还是老板，还是领导？干得开心的吧。嗯、干得开心也。薪资薪资也还可以的。那你心里有一个自己的预期吧，比如说有一个我知道。几 k 算是我比较满意的，然后包括我工作内容、工作饱和度大概到百分之多少算是我满意的？你心里会有这样一个值吗？没有 ，OK， <笑>看感觉是吧？凭感觉，<笑>就是像这样，如果我没有遇到一个好领导，我肯定是干不下去的。但是你这个事情是一个概率事情呀、啊，<笑>那怎么上就被我遇到了呢？所以说你得多试呀，对，那你得多试多。嗯<笑>啊、就是找一个这个买一自己买一个工作也很难的，其实，嗯，是挺难的，那多是、嗯、有的人可能一辈子也没有办法找到一个满意的工作。别在这咒我了。<笑>第二个目标就是减肥到九十七斤。我昨天跟他对这个大纲的时候，<咳>他说刚开始说要减肥，我说 OK， 我就没有接下来问了。他说要减到九十七，我说嗯，这么具体吗？<笑>因为我可能最瘦的时候。九十五左右吧，可能最年轻的时候肯定没有，就是成年了之后年轻，<笑>我以为是多年轻，<笑>就可能之前一直保持在九十五左右，就是你现在也不胖，不挺胖的，所以你减肥是为什么呢？是为了觉得你这个身心健康，但是就是也不能太胖，因为毕竟长得不高，你现在也挺健康的呀，就是你没有肥胖带来的。但是我自己觉得我胖了，我身上肉多，我觉得自己觉得不舒服，你知道吗？你懂吗？对，就包括你穿衣服什么的，我觉得不舒服，我觉得看得不<笑>的不勒得慌，不是勒，就是让人看着感觉不好看，羽绒服勒肉了。<笑><笑>那倒没有，没有到这个程度，就感觉不好，不好看 okay。OK， 第三目标就是考过那个初级会计证，嗯，几月考？五六月吧。希望你能考过。美好的祝福送给你，谢谢。嗯，好了，到我了，我的目标，二零二四的目标。嗯首先，第一个，我希望我能每天坚持练字啊！虽然二零二四已经过去这么几天了，我一个字也没练。但是今天录完这个播客，我回家就去练。我记得有一天晚上，我好像半夜，<咳>真的是半夜，心情特别不好，然后哭着给你打电话的时候，我说你有空吗？他说。有空我在练字，半夜家人们
1: ，
0: 然后我就一边哭，然后他一边在那练字，一边安慰我。当时我跟你讲，就是在我的手机的那个框里面，他就像一个圣人，就像那种一边在用毛笔写字的那种先生，然后一边在开导自己的学生。非常的神圣，所以说要坚持练字，因为我觉得我的字真的太丑了。我去飞机上写的那个评语，真的是那个字真的丑的一批。<笑>所以就是这目标都是有一些什么事情刺激到的。是的，我们要好好练字，每天练字。然后下一个就是今年把教资考了吧，真的求求了，求求我自己了，求求你好好复习，求求你赶紧把这个考了吧，<笑>真的。虽然考不考也没关系，但是还是考了吧。考不考也没关系，但还是考。那你这样动力很不足哎、欸，那我就一定要考，就本来就没有动力啊。你说我现在为什么要考它呢？因为你这样的话，你们公司哪怕倒了，你可以跳到其他的公司啊。嗯，有道理，你说服了我。这<笑><笑>这句话我在三年前可能就已经告诉过你了，贼<笑>。目前看来，我们公司好像还不会倒，感觉还挺好。它疫情三年，我每天都在担心它会倒，结果它撑下来了。这疫情都过去了，我觉得它也可以撑下来的。除非是我们老板就生啥大病了，我觉得。老板说也自不关我啥事儿，他干不动了。我们老板生病了，他干不动了，可能公司就解散了之后，可能需要换工作。老板说你真是我的好员工啊！不是，我希望我们老板能长命百岁，真的一直干下去。还有就是。继续攒钱吧，嗯，因为自己刚出来的时候手里没有钱，真的是一件非常非常痛苦的事情。就毕业刚毕业出来的时候，那时候手机还是欠的花呗买的，分期买的，我记得，嗯，那段时间反正就感觉不安全、不踏实，手里有钱，手里手里有钱才才有安全感，那就是继续攒钱吧。虽然我也不知道我攒钱要干什么。但是我就是想攒，就是看着那个余额一点点变多，虽然也没有多少，能攒一点是一点，能攒多少是多少，也是给自己以后的生活有一丢丢的保障吧。怎么说呢？蚊子腿也是肉嘛，有一点是一点吧。你真的很了不起，嗯。现在反正家里一切都好，不需要我去操心什么，就我能专注于自己的生活。现在是现在最好的攒钱对对对对,对，就有力气赚，嗯，又有力气当牛。嗯，对，呃，然后最后一个愿望就是今年可以看十本纸质书。我觉得我们俩真的是有点默契在身上的。我昨天刚想的这个，然后你今天就送了我一本书啊？书真的吗？真的。你是最小的这本书吗？不是，我就说我要看十本纸质书。但、哦、是这是一本漫画，
1: <笑><笑>也是书呀。我也没
0: 说呀、啊，只要是纸质的就好了呀。OK， 我我我我好像买了鲁迅的一本书都没有看完过，嗯、就一直在那儿放着呢，压箱底呢。就今年多看看书吧，我今年少玩点游戏吧，我觉得、嗯、<笑>这才是真的。<笑>我们两个，我跟臭死两个人默默的点了一下头，<笑>因为今年真的不管是前一段就是。上半年是玩王者，打打王者就是打上头了，经常通宵，就上分呀之类的乱七八糟。然后下半年是打逆水寒，天天泡在逆水寒。嗯、最上头的那一天就是每天睁眼起来第一件事情逆水寒，然后下班之后第一件事情也是逆水寒。甚至在我工作期间，我也在逆水寒的群里面聊天，就很疯狂，很疯狂的。然后最近这一段时间也是因为就是各种事情比较忙，嗯，玩游戏玩的少了，但是。一玩还是玩了很久，就比如昨天晚上染了个色，给衣服染了个色，嗯、染了染到一点多，就感觉自己好像一直没有时间，一直没有时间。我就发现我好像在游戏里面投入过多的时间了，就需要去跳出来，去看看书呀，练练字呀，学习学习，嗯，这样，因为。除了周六、周周天出来玩或者是有朋友约我出去玩其他的时间基本上都抱这个手机。是的，我觉得我如果周礼拜天不喊你出来的话，你真的会从礼拜六下班的那一刻开始躺到床上，礼拜一上班的那一刻，对对都是一直在看手机，一直在躺在床上看手机的那种状态。<笑>其实我是觉得玩游戏无罪，嗯嗯啊，呃、是但是我觉得你有点伤身体了，是太过太过了，就过头了。我也觉得，觉得除了游戏和工作之外，好像没有其他的事情干了那种感觉。因为你必定是会花，就是划走你的时间和精力。嗯，花了我太长太长时间了，我也觉得这样不太好。所以说现在在慢慢慢慢的，就是说，嗯，也不是脱离游戏吧，就是慢慢慢慢的把这个玩游戏的时间给它变少，尽量给它变少，然后就去干一些其他的事情，更有意义的事情，嗯、对，感动。好了，这就是我所有的目标。<笑> OK， 那么最后一个，我三个想要达成的目标。第一个呢是考驾照，这个考驾照的事情呢，我已经说了两年了，但是我从来没有付出过行动。我说要报，我已经跟很多人说过我要考驾照了，就是这个目的吧，就是为了说督促一下我，我说出来了，那我就要赶紧去做。但是我会发现，我说出来之后 ，OK， 我说出来了，我做了，我已经完成这件事情，<笑>就会有这种感觉，就一直拖拖拖拖拖，一直没有去完成。那么今年呢，呃，是因为我觉得。年年其实很小的时候，他一直都是在家里。我其实挺想带他出去看看外面的世界的，所以呢，考个驾照，然后可以以后买一辆车带他出去玩，主要这是我的原动力。第二个件呢是二零二四年，我想拥有一个干净的办公区。域。你们不知道我的那个办公室的桌子有多乱，跟桌一样，因为每一天都有新的东西过来，然后我旧的东西又还落在那里，我经常可能十月份的单据还在我的桌子上，就导致。是我的整个桌子我已经放不下了，我拿了一个那种立式的那种装文件的夹子，把我这些暂时不用的东西放在我的窗台上，然后我的桌子还是满的，我永远清不空我的桌子，就算是我哪一天心血来潮把我的桌子清干净以后。第二天，立马所有东西又堆到我的桌子上了。这这种感觉让人很不痛快。需要另再加一个桌子。<笑><笑>你公司还有位置吗？我觉得我们老板的办公室挺大的。<笑>嗯、那你去跟老板说，<笑>老板我要做你的桌子。<笑>而且我们啊，二三年还买了一个新柜子，就,就把你装不下，仅有的空间给。占了是吗？啊没有，他帮我分担了一些。尽管这样，我还是装不下。你没有一个干净舒适的办公区域，你就会很烦。然后你每天找东西也需要一点时间，而且我东西又比较杂，比较碎，所以我经常某一个东西暂时找不到，我就很很害怕它丢掉，我就一直在找找找找找，担惊受怕的这个心情是很让人难受的。所以我希望拥有一个。干净舒适的办公区域。那么第三件呢，就是我希望二四年我将变得不那么逃避。<笑>具体是哪方面呢,呢？就是遇到事情不逃避，不管是自己的情绪还是遇到的事情，都希望自己能够去接纳。嗯，从逃避变成接纳，嗯、因为我是一个非常害怕矛盾的人，我非常害怕两个人产生分歧，然后有矛盾起冲突，我。在这样的环境里面，我会非常非常的难受，我会觉得我的每一个毛孔都在诉说着他的不舒服。但是有时候恰恰是有了一些矛盾，有了一些争吵，大家才能把这件事情往下一步推进。嗯，就有时候它其实是一个正面的事情，所以我希望自己不要去逃避，要沟通。对，面对这件事情，就是想清楚自己的目的到底是什么。对你想要什么，然后我们就去达到这个目的。为了达到自己的目的，然后就去做一些事情就行了。包括一些自己的情绪，嗯，自己有时候我确实是一个情绪比起伏比较大的人。对我会突然非常激动和生气。我希望二零二四年我能在接纳自己的情绪方面做得更好。你好像很赞同，<笑>所有的情绪都是有原因的。但是其实我觉得还好呀，不要伤害自己的情况下，你把你的情绪发泄出来是好的。对，但是我也不能伤害别人。我经常会因为我的情绪伤害别人。对，嗯，那那那，所以说就要控制，不要去伤害到自己，也不要去伤害到别人。嗯，是的，我要就是还是要控制，快速的去认清，现在不是我怎么样了，而是只是我的这个情绪出来了。嗯，我希望立马认识到他，然后去用正确的方式去疏解掉他。就你的情绪，你是可以发泄出来，但是你发泄完了，你得沟通。好，我希望二四年我这方面能做的更好。嗯。OK， 终于结束了。那么思考完了 2023， 然后也对2024年产生了一些期待。这期播客呢，我写了一段总结语：十五岁的自己会期待以后的自己拥有属于自己的小空间，有自己可以支配的金钱。三十五岁的时候会觉得二十五岁的时候那股什么都不怕的劲儿，好像是很久之前的事情了。四十五岁盼着退休，七十五岁的时候羡慕五十五岁的时候自己有一口好牙。所以说，不管是站在人生的前半段还是后半段，每一年的自己其实都是最好的自己。希望我们可以喜欢每一年的自己。好，完美结束。我是宋雨，我是臭孙儿，我是神秘人，富婆神秘人。<笑>欢迎大家收听这期节目，我们下次再见，拜拜。Bye bye